0: Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Hallo. Wir sind heute zu einer Sonderfolge zusammengekommen und mit mir, äh, wir meine ich heute den Tim, den Tobi, den ihr ja als Gast schon kennt und mich, also in kleiner Runde. Und äh, ja, wie ihr das von uns so gewohnt seid, sitzen wir hier mit einigen Genussmitteln, heute auch Einigen mehr, erstaunlicherweise. Ähm, ich weiß nicht, wer das ausbaldowert hat am Ende. Ich bin etwas traurig, dass ich heute leider nicht mittrinken darf. Ich komme von meiner zweiten Impfung und äh, da ist Alkohol erstmal nicht so ratsam, wie ich gehört habe. Tim, Tobi, hallo und... Was trinkt ihr denn da Vielfältiges? Hallo. Äh,
1: jetzt reden wir jetzt einfach gleichzeitig und wir gucken, was so durchkommt. Oder? Das
0: finde ich eine super
2: Idee. Ich, ich bring dir irgendwann mal noch äh, zwei Special biere einfach mit.
1: Oh, das ist cool.
0: Das ist cool.
2: Ähm, ja, wir haben es heute ein bisschen anders gemacht. Und zwar trinken wir alle nicht das Gleiche, sondern wir trinken ähm, jetzt gerade zwei unterschiedliche Sachen. <lacht> Und haben nachher nochmal zwei, weil wir dachten, wir machen so ein buntes äh, Potpüree an Bieren, weil Pourri, es ja auch nicht Püree. ein buntes Kartoffelpüree an Bieren, weil es ja auch ein buntes äh, Gerüchtegemenge um, haben wir schon das Thema gesagt? Nein. Okay, das, was könnte es nur sein? Ähm. Ich erzähle einfach, was ich trinke jetzt. Und äh, das ist jetzt so die erste Hürde des Abends. Ich probiere nämlich diesen Namen auszusprechen. Das ist bestimmt falsch, also seht es mir nach. Ich trinke von der Brauerei Krusovice ähm, das Royal Schwarzbier. Äh, das kommt aus Tschechien und ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist wirklich so, wie man sich so ein Schwarzbier vorstellt. Jetzt nicht irgendwie so ein fancy Gedöns oder sowas, sondern einfach nur ein leckeres Schwarzbier.
1: Malz und Zucker und Kohlensäure. Kohlensäure und, und sehr dunkler Ton. Ja. Ja, jetzt muss ich mein Bier vorstellen. Ne? Also ich äh, trinke heute aus der East, also nee, andersrum, ich trinke heute das East Coast IPA. Das ist ein seltenes Bier von der Rügener Inselbrauerei. Ich weiß nicht, manche Leute sehen die vielleicht manchmal im äh, Getränkemarkt das sind die, die ihre Biere immer in so Flaschen einpacken. Ähm,
0: du meinst die Flaschen in etwas einpacken vielleicht?
1: Ja, ja, genau, also das Bier ist in der Flasche und die Flasche ist in einem Haufen Papiermüll und äh, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, ich bin eigentlich überhaupt kein IPA-Freund und war schon ein bisschen, ja, ich habe mich gefragt, warum habe ich nach der Flasche gegriffen, aber so schlecht schmeckt es nicht, es hat diesen bisschen IPA-mäßig länger haltbar Geschmack, aber es ist fruchtig und trotzdem herb. Was ist denn
0: ein länger haltbarer Geschmack? Ja, Und kann man damit Fragen. auch Kartoffelbrei ja, machen?
1: Wer hätte ich sonst gesagt, wenn ich äh, halt jetzt was Negatives sagen wollte? Aber ähm, ja, aber das machen wir ja nicht, sonst wird der Podcast irgendwie angezeigt. Ja. Ich glaube
2: nämlich, die Inselbrauerei hört das ja auch.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Wir sind überzeugt. Liebe Inselbrauerei, falls ihr uns <lacht> hört. Schickt
2: schick doch mal ein Bierpaket vorbei. <lacht> <lacht>
0: Und fühlt euch gegrüßt. <lacht> ähm, ja. Tobi, du hast es eben fast äh, verspoilert, äh, wir, wir sehen es dir nach. Ähm, ja, wir wollen heute um ein eigentlich ja, wirklich Geheimnis oder so ist es ja nicht, aber wir wollen über etwas sprechen, was schon seit ungefähr anderthalb Jahren eigentlich wirklich in äh, aller Munde ist, zumindest bei denjenigen, die sich... Äh, in die Welt Tolkiens vorwagen und damit beschäftigen. Und ähm, ja, eigentlich wissen wir, dass wir sehr wenig wissen. Und äh, ja, ihr wisst vermutlich jetzt schon, worum es geht. Es
1: steht wahrscheinlich auch im Titel der Folge.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht sind wir ja kreativ. Da bestimmt wieder äh, irgendeinen
1: Schwachsinn ein, um das zu verschleiern. Dass, äh das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden
1: Fall euch ganz viel Spaß
0: mit dieser Folge.
1: Eine neue Hoffnung. Hoffnung gibt es immer.
0: Wie ihr inzwischen äh, vermutlich erraten habt, wollen wir heute über die Amazon-Serie reden, die ja überall als Amazon-Herr-der-Ringe-Serie quasi Ich glaube, offiziell
2: heißt es Lot of
1: the Rings on
2: Prime oder so, oder? Ja, das glaub, kann also sein. Einen offiziellen Namen gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht. Ja,
1: okay, der, so der, der, ja, ja, der äh, Instagram-Account heißt so ja. oder der Twitter-Account.
0: Also auf jeden Fall wollen wir über die Amazon-Serie sprechen heute ähm, und mal so versuchen rauszukriegen, wissen wir was und wenn ja, was wissen wir und das ist eigentlich direkt die erste Frage, die ich euch so stellen würde, was wissen wir denn eigentlich über diese Amazon-Serie, so richtig viel ist das ja eigentlich nicht.
2: Nee, also eigentlich wirklich fast Gar nichts. Es wird ja ein Riesengeheimnis um alles gemacht. Es ist inzwischen so ein bisschen Inhalt durchgesickert, Gerüchte
1: waren durchgestochen worden. Eigentlich hätte ich eher. Also ja.
0: einige Sachen sind ja tatsächlich von den Machern auch bestätigt worden. Ja. Zum Beispiel, was den ein oder anderen Charakter, der vorkommt. Das stimmt.
2: Ähm, und man weiß so ein bisschen was über die Umstände. Also man weiß, wo es gedreht wird, was es ungefähr gekostet hat und so. Aber sowas wirklich konkret Greifbares weiß man einfach nicht. Man weiß auch ungefähr, ich glaube 30 oder 40 Schauspieler sind jetzt bekannt und von zwei weiß man, glaube ich, wen die spielen.
1: Ich glaube, wir sind mittlerweile bei vier. Aber vielleicht, vielleicht später mehr. Ah, okay, dann also, ja, aber mehr gelesen da, als so, wir, so wir, viel. Wir wissen halt bei, manch, also bei drei von den vier, würde ich halt sagen, wissen wir Namen der, der Figur mhm. und das war's. Ach so, ja, ja okay. Ja, ja.
0: Wobei bei den Figuren, da wird ja also zumindest den Informationen, die ich so ergattern konnte nach, ähm, da ist noch gar nicht so 100% gesichert bei manchen, ähm, ob die wirklich diesen Namen am Ende in der Serie tragen oder ja. dazu kommen. Aber bestimmt das später auch nochmal. Ja, ja erste ne, Frage ist... Wer steckt eigentlich dahinter? Also wer ist auf die Idee gekommen, diese Serie zu machen und äh, welches welches Produktionsteam etc. oder Firma steht dahinter und hat gesagt, ey, da haben wir jetzt mal auf die Kacke und machen eine Serie.
1: Das Erste, was dahinter steckt, das haben wir ja schon genannt im Prinzip. Ne? Amazon. Das ist, äh, Amazon, genau. Die sind ja bis jetzt, ja, also doch, die haben halt eben Prime. Videoprogramm und äh, produzieren dafür ja auch eigene, ähm, äh, eigene wie, wie sagt man, eigene Adaption, Serien, genau, ähm, und im Endeffekt haben die das so ein bisschen federführend in die Hand genommen, es gibt ein paar, äh, ja, weitere Sachen, die da noch mit dabei sind, das ist einmal, ähm, gut, der Tolkien Estate quasi als Vertretung von Tolkien's Erben, da gab es ja dann vor zwei Jahren diesen Mega-Deal, äh, wo sie sich halt quasi die Rechte gesichert haben, sodass man auch wenigstens sagen kann, die stecken da wenigstens ein bisschen drin. Ganz ähm, kurz,
2: weil hm. du gesagt hast, die stecken da ein bisschen drin. Ich habe, äh, das finde ich ganz interessant, äh, gelesen, dass die wohl ein sehr, sehr äh, ausgiebiges Vetorecht quasi haben. Das heißt, auch wenn Amazon die Rechte zwar gekauft hat und das theoretisch verfüllen kann, äh, kann das diese Tolkien-Erbenvertretung äh, quasi bei wirklich jeder Kleinigkeit sagen, ne, mach dir nicht.
1: Es ist auch so, dass tatsächlich mit dem Deal nicht die Rechte so verkauft wurden, sondern es, die Rechte sind ja quasi für eine Serie verkauft und die Serie muss auch tatsächlich, ist das jetzt schon Spoiler, sage ich das jetzt schon? Naja gut, die Serie wird im Zweiten Zeitalter spielen. Das ist ja so, das was man so... Es ja, ist ja kein, wirklich so ist, ne und ähm dass diese Grundhandlung des zweiten Zeitalters quasi auch die gleiche ist, ja. die gleiche sein muss und auch abgedeckt sein muss. Deswegen ähm, hat der Tolkien-Ästhet da sicherlich äh, einen großen Einfluss, wobei man natürlich jetzt sagen könnte, dadurch, dass jetzt ähm, Christopher Tolkien nicht mehr lebt, ist es vielleicht nicht ganz so puristisch, wie es vielleicht vorher war. Vielleicht sind die jetzigen Vertreter ein bisschen, also sehen nicht jede kleinste Änderung so kritisch. Ne? Ja. Ähm, ja, wer noch dahinter steckt, oder beziehungsweise mit im Boot hängt ist Harper Collins als äh, Verleger vom Herr der Ringe. Ne? Also auch da gibt es quasi, ähm, also auch die Rechte sind quasi da äh, mit im Boot und halt Nieland Cinema als jetzt nicht mehr eigenständiges Studio, aber als das damalige Studio, was äh, quasi die Herr der Ringe Filme produziert hat. Ja, genau.
0: Ähm, ja, vielleicht interessant zu erwähnen, dass äh, Peter Jackson und äh, sein Team damit in dem Fall nicht wirklich was zu tun haben. Äh, ich meine mich erinnern zu können gelesen zu haben, dass die alles Gute dafür wünschen und auch bereit sind mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber dass die quasi nicht mit, wobei ich glaube, ich glaube aus aus dem damaligen Produktionsteam oder so äh, ich keiner beteiligt. ist, ich ist, ist eine Person glaube ich in, in in beratender Tätigkeit oder so dabei, aber ja. ansonsten niemand. Ähm,
1: ich hab's gerade nochmal mal ähm, nachgeguckt. Äh, wer tatsächlich zumindest ein bisschen Artwork gemacht hat für die Serie, ist John Howe. Den kennt man vielleicht. Ähm, zum einen gibt es auf Amazon eine Serie von wegen auf den Spuren der Hobbits. Da ist er, glaube ich, dabei. Das ist, nee, das ist nicht Elnie, das ist John Howe. Ähm, und äh, das ist einer der Konzeptzeichner, der Designer quasi des Films. Was ich eigentlich zumindest insofern ganz cool finde, weil das bedeutet, ja, das ist eine Chance gibt, dass das zumindest... Ein, dass der Look und das Gefühl, genau, dass am Ende das, das ein, ähnlich ein ist. ähnliches, äh, einfach nur Design ist, dass Moria ähnlich aussieht wie Moria dann im Herr der also Ringe. Also dass Mittelerde,
0: oder? so wie wir es aus den äh, Filmen kennen, also aus dem Herrn der Ringe ja. und dem Hobbit, auch weiterhin Mittelerde bleibt. Und sind
1: wir, ein zweiter Punkt, der einen da noch optimistisch stimmt, ist natürlich die ähm, der Produktionsort, ne? weil auch die Serie wird ja wieder in Neuseeland gedreht. Und äh, so dass auch da wieder so, diese atemberaubenden Landschaften wahrscheinlich irgendwie vorkommen werden.
2: Ja, wobei das ja ähm, eher so zweite Wahl war. Also es gab ja auch irgendwie lange Zeit Gerüchte, dass die in, ich glaube Schottland war es oder so, gedreht hätten. Jetzt hm. äh, ist Schott, hat Schottland auch wunderschöne Le äh, Landschaften. Aber Herr der Ringe ist, äh, ach Quatsch, Mittelerde ist einfach Neuseeland, so wie man es aus diesen Filmen kennt. Mit diesen absolut geisteskranken Panoramen und so, also
0: ich denke auch, das macht Sinn. Und die haben ja gerade gerade für die Landschaft die Drehorte und äh, Kulissen haben die auch äh, richtig viel Geld reingeballert, weil die gesagt haben, wir machen eine Serie, die ist auf, ich weiß gar nicht, ob wir das später noch im Konzept haben, aber die ist, das, soweit ich weiß, auf fünf Staffeln ausgelegt. Ähm, ich glaube, das ist auch eine relativ sichere Information. Ähm, da haben sie gesagt, so die Kulissen wollen wir erstens hervorragend hinkriegen und zweitens sollen die dann auch halt lang genug stehen ähm, ja, was hat es denn mit MGM auf sich? Warum MGM? Das ist ja dieses Ja, das ist ja
1: so, so ein bisschen was Aktuelleres jetzt, ne diese Frage. Es ist ja so, dass Metro Goldman-Meyer, ähm, die nicht die Herr-der-Ringe-Filme produziert haben, aber die Hobbit-Filme ja. quasi als Ober- Oberteil von New Line Cinema jetzt die äh, sind gekauft worden von Amazon von Amazon Vor, ne ja. weiß ich nicht wie lange ist das jetzt her zwei Wochen gerade zum Zeitpunkt wo wir ja, aufnehmen oder nicht so also ist Fall. auf jeden Fall relativ aktuell und die Frage die sich mir stellt ist natürlich inwiefern ermöglicht das Amazon jetzt noch mehr Verbindungen zwischen den schon bestehenden Filmen zu schaffen zu seiner Serie oder auch neue Freiheiten zu nehmen, weil jetzt ist natürlich gibt es weniger Rechtekonflikte einfach. Ja, wobei Und Es gibt äh vor
0: allem spezifisch auch ein riesiges Einnahmenpotenzial.
1: Und du hast natürlich den Vorteil, ähm, du hast dann tatsächlich diese ganze Herr der Ringe-Filmgeschichte, also alles, was irgendwie mal auf der Leinwand war zum, zum Thema Herr der Ringe, wenn man jetzt mal von der russischen Version und von der Version von Ralf Baxi hier abseht, <lacht> ähm, dann hast du alles auf
2: Prime Video ja,
1: du hast, hast du quasi alles gesammelt so. Äh? Ja. Es kann quasi wirklich deren...
2: Ja, das also Flaggen. wir haben ja auch im Konzept irgendwo die Frage, äh, warum machen die das überhaupt? Vielleicht ziehen wir das einfach
0: kurz vor. Ich äh, mache das einfach mal jetzt äh, hier Moderator. Ne? Ähm, ich merke schon, ich werde ja völlig übergangen. Aber diese Frage finde ich und, nicht im Konzept. Egal. Okay, ja, dann wir freuen uns, dass du mit. etwas eingebracht hast. Dankeschön.
2: Ja, äh, also ich glaube, das äh, ist einfach ganz kurz gesagt Konkurrenz zu Disney Plus. Ähm, ja, ich, ich glaube so, glaub schon, weil also Disney Plus hat halt Marvel, Star Wars, die ganze Disney, typischen disney Die Simpsons. haben sogar die
0: Simpsons. Die Simpsons. Aber die das finde ich in Ordnung, so weil die kann ich da ja gucken. Dann. Un
2: <lacht> unheimlich viel <lacht> und haben damit tatsächlich diese ultra, ja, ich nenne es mal mächtige Plattform geschaffen.
1: Und ich glaube Amazon musste dem einfach was entgegensetzen. Also gut, vielleicht sind die letzten zwei Jahre was so Serien und Streaming auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ist wirklich Disney Plus die Überplattform?
0: Naja, nee, würde ich nicht sagen. Also, ich aber, aber die, haben, noch, die haben tatsächlich ein paar coole
1: Amazon größer sind.
0: Die haben ein paar coole ah. Sachen. Ähm
2: ich weiß nicht, ich glaube schon, die haben so diese ganzen richtig fetten Dinger, Es sind auf Disney
1: Plus. Also, also Marvel ist natürlich Aber die fetten alten Dinger halt eher, weißt du, die schon
2: der ja, Marvel ist halt alles nicht
1: Marvel alt. ist ja Star Marvel. Wars ist nicht ich, alt. Nein, das Marvel-Universe gibt es lange. Und es gibt auch ein Star-Wars-Universe also, ja, schon lange. Das Herr der Ringe-Universum Ja, ist. Ja, wobei, ja, das ist
0: gerade im Vergleich zu, ich weiß gar nicht, wann die ersten Marvel-Sachen verfilmt wurden, auch vermutlich
1: auch lange vor dem Herr der Ringe. Hast du mit ne? Herr der Ringe da nicht ein viel größeres Problem, in dem Sinne, dass du halt tatsächlich einen Ästhet hast, der da noch äh, vielleicht noch irgendwie was kritisiert? Was, was ich mir halt und denke bei, bei Disney. Bei Star Wars kannst du halt gründen dichten, was du willst. Also ja, George, George
0: Lucas hat die Star-Wars-Rechte ja verkauft. genau der Hat kann, dafür hat mehr gut Geld bekommen. Ja. Ähm, und Disney Plus oder, oder Disney generell hat sich dann natürlich äh, eine Wahnsinns-Saga reingeholt, ähm, auch mit einer wahnsinns lore geschichte dahinter. Ähm, ja, alles, für,
2: alles für ungültig erklärt <lacht> <lacht>
0: ähm, und hat dann und hat dann aber auch gesagt, okay, das ist jetzt unseres und äh, so ein bisschen äh, wir machen damit jetzt was wir wollen und das ist halt dem Anschein nach in erster Linie halt möglichst viel Geld einspielen.
2: Ja, gut, das ist ja bei irgendwie vielen Kinos, äh,
0: Filmgesellschaften. Ich, ich glaube auch, dass es bei Amazon in erster Linie finanzielle weißt du, das, Aspekte das, das, das gibt. Das finde ich eine steile These. <lacht> ähm. Ich weiß ja, aber ich glaube tatsächlich, sie haben bei
2: Disney Plus gesehen, okay, die haben sich jetzt zum, nur als Beispiel Star Wars geholt haben dann so Sachen rausgehauen wie Mandalorian. Eine der gefeiertsten Serien der letzten Jahre. Und das wollten ja, glaube ich, auch machen. Und Herr der Ringe ist so, glaube ich, der dickste Name, den
0: du kaufen kannst. Glaubst du,
1: wir sehen Baby Bombard? Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht>
0: ich, eigentlich eine interessante Frage, finde ich. Mich,
1: ich nicht, aber halt die Frage ja, ne? wäre,
0: wäre das wirklich im zweiten Zeitalter als Baby Bombard, Oder wäre das nicht vermutlich eher noch im ersten?
2: Ja, wenn man Bombard fragt, meinte, er war der Erste, der da war. Ja.
1: Also, ich
0: dachte, Tom Bombardil ja, hat gesagt, dass ja, er das der ist Erste ja, sei. so also
1: ein ewiger Streit da zwischen den beiden.
0: Er ja, war zuerst da, Mensch oder Baum?
1: Ja, wir, ja, Tom Bombardil jetzt Mensch ist, müssen wir nochmal eine Folge wir, wir, sind, wir sind geringfügig am Abweichen. Ja, ähm, was ich eigentlich, worauf ich hinweisen wollte, in meiner, äh, also ich finde das eigentlich einen witzigen Funfact, das ist ein bisschen tautologisch gerade gewesen, ne? Naja, ähm. Dass ja quasi dann, wenn du dieses Amazon-Imperium, wo dann Herr der Ringe drüber steht hast, gegen dieses Disney-Imperium hast, du quasi diesen alten tolkien vs disney streit oder Belg quasi quasi nochmal ganz neu anfachst. Vielleicht hätte Tolkien auch einfach gesagt, ja scheiß drauf, was in der Serie ist, Hauptsache es ist nicht Disney. Das hätte er mit Sicherheit gesagt. Aber Ich kann <lacht>
2: mir auch sehr gut vorstellen, dass die Rechte an Disney nicht verkauft geworden wären. Äh, einerseits, okay, deswegen und andererseits, weil Disney möchte ja einfach machen, was es will. Die sie, halten sich, glaube ich, nicht auf sowas. Ihr könnt ein
0: Veto eindringen. Bei, das, das führt ja zwangsläufig jetzt erstmal halt, zu dieser Frage. Äh, also, hm? Ich bin die Moderation. Entschuldigung. So, nein, also, <lacht> ähm, das führt mich jetzt erstmal zu dieser Frage, dadurch, dass ja äh, quasi noch äh, so viel hinter Tolkiens Werken steht auch äh, Erbenvertretung hast du eben angesprochen und so weiter. Ähm, George Lucas hat ja mehr oder weniger gesagt, hier, ich bin raus, ich bin raus macht, was ihr wollt. Ne? Ähm, wäre es überhaupt irgendwie möglich gewesen, das, ich sag mal so, zu machen wie Disney, unabhängig davon, ob das jetzt Disney oder ich glaube, Amazon oder was anderes ist. Und ich glaube auch, dass das, das der große Herr Unterschied Ringer. ist.
1: Weil Star Wars, die sind halt hingegangen, haben gesagt, ja, alles, was bis jetzt passiert ist, ist quasi ungültig. das ist nie passiert, wir machen neuen Kanon auf und das hättest du natürlich jetzt, also ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wenn die das gemacht hätten, so wenn die einfach gesagt hätten, so alles, was Tolkien geschrieben hat, ist Unsinn und es, wir machen quasi ein neues Universum, das hätte auch nicht funktioniert. Ich glaube, weil du das da kriegst ganz du von andere, der Community her Genau, da ist eine ganz andere Community hin. da im ja, das Prinzip ist ja auch, hinter. Also
2: äh, im Star Wars Kanon ist ja, ähm, also es gibt zwei große Unterschiede, erstens war bei Herr der Ringe zuerst das Buch da und dann dieses ganze ja. Filmzeug. Ja, ja. Bei Star Wars waren erst die Filme da und dann kam irgendwie dieser ganze Rest dazu. Und äh, von Star Wars gibt es halt äh, auf der Leinwand quasi viel mehr. Es gibt ja tausende Filme. Äh, es gab Serien vorher. Es gab irgendwelche... Du hast die russische Filme Version noch. nicht gesehen. habe ich. Und so, das war wirklich...
0: Aber gut, meine Frage ist damit ja beantwortet, ob man das mit dem Herr der Ringe völlig unabhängig wieder ankommt, überhaupt hätte so machen können. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das, glaube, das hätte, wäre also das nicht wäre zugelassen auch, worden. Ich glaube, das hätte sich auch nicht rentiert. Genau,
1: das wäre wirtschaftlich auch nicht schlau gewesen, weil du, glaube ich, dann weniger Leute gehabt hättest, also, du hättest damit nicht so viele Leute hinterm Ofen hervorgeholt. Peter Jackson hat ja mit dem Hobbit äh, nicht, nicht, das, nicht das gleiche gemacht wie bei Star Wars, aber das ging ja schon in eine ähnliche Richtung. Hatte da aber noch den Vorteil, dass er halt so dieses Standing hatte von wegen, ich habe die Herr der Ringe Filme gemacht und ein gewisses
0: er hat halt auch diese Charaktere noch dabei gehabt, wie vor allem so ein Gandalf. Ja.
1: Ne? Also ja. Deswegen glaube ich, das hätte nicht <lacht> Ich würde
0: mir jeden Film angucken, wo Gandalf vorkommt. Und ich glaube Amazon <lacht> wäre da auch,
1: hätte das, da sind die auch zu schlau für, weil die glaube ich das erkannt hätten, dass sich das nicht lohnt, weil das wirtschaftlich nicht funktioniert hätte. Wohingegen Wobei, sie vermutlich nee, ich, eher erkannt ich, haben, so wie spreche. wir das machen,
0: gerade mit dieser mit diesem ganzen Background und dass wir uns so vermutlich, das ist ja auch eine Mutmaßung, dass die versuchen, sich halt vom ganzen Ambiente und Stil an den Film zu orientieren. Ähm, alles andere wäre echt dämlich, also in meinen
1: Augen. Ich, ich Mir ist halt gerade den Gedanke gekommen, als ich das Ganze gesagt habe, dann ist mir nur, nur drei Worte in den Gesinn gekommen, der meine ganze Argumentation im Prinzip jetzt kaputt gemacht haben. Und das ist einfach Shadow of Mordor, weil da hat das auch funktioniert, sich sehr weit zu entfernen. Und du hast ein sehr erfolgreiches Spiel rausgebracht. Ja, aber das also äh,
2: erstens ein Spiel immer was anderes. Natürlich Sons ein Spiel Sides, hat auch kein ja,
1: Milliarden-Dollar-Budget. Genau, das wird äh. ja auch
0: nicht als Teil der Lore angesehen. Ja, das stimmt. Das ist, ja das ist ein bisschen mehr Richtung Fanfiction.
2: Ja, genau. Das, ja.
0: ja, das trifft, glaube ich, ganz gut. Und man muss natürlich sagen, Und vor allem du bist ins Spiel, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? den Film oder das Buch, das, das liest du dir durch, das guckst du dir an, genauso die Serie, ähm, im Spiel bist du selber und hast ja dann halt auch entsprechend den Grade Wunsch danach, so eine bestimmte Rolle einzunehmen, war, ne? weil zum Beispiel so das Herr der Ringe Online Spiel, da kannst du ja auch, also gut, ne? das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber da kannst du halt auch einen komplett eigenen Charakter ja, das du stimmt. hast einfach nur Aber so du bist bestimmte... Ein schon
1: eingeschränkt, weil es stört mich immer noch, dass man nicht durchs ähm, Auenland reiten kann und irgendwelche Hobbits hauen kann oder so. Geht nicht.
0: Ja. Schade. Kritik dahin <lacht> verbessert das. <lacht> genau. Dass du halt einfach so ein Stück weit mehr Spielkontroll und etc. Möglichkeiten in die Welt kriegst. Ansonsten funktioniert ein Game gegebenenfalls auch das nicht so gut. Es ist
2: langweilig, ne? wenn man weiß, was passiert
1: einfach auch. Ne? Deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Star Wars-Games, filme äh, Games, weil du... Das ist, Entschuldigung, und dann machen ja. wir den Punkt wirklich schnell, aber das ist, da ist mir noch ein äh, anderer Punkt zu eingefallen. Tolkien hat im Prinzip jedes Ereignis, was er jemals irgendwie beschrieben hat, datiert. Ja. Du kannst sagen, der ist in dem Jahr gestorben, manchmal gibt es vielleicht zwei Angaben oder so, aber im Prinzip ist das komplett durchgeskriptet. Da ist es viel schwieriger, so eine komplett freie Serie reinzusetzen, als in so einem Star-Wars-Universum, wo... Es natürlich ein paar Eckpunkte vielleicht gibt, so von wegen, dann wurde der Todesstern zerstört oder so, aber was dazwischen passiert, wird wird nicht erzählt und se selbst wenn, kannst du immer noch sagen, ja, aber auf dem Planeten ist aber das passiert. So, ne? also, du bist viel weiter in deinen Möglichkeiten, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ja. So. Schluss mit dem Thema. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, darauf sind wir eben schon eingegangen, wo das Ganze verfilmt werden soll, ähm hatten wir ja schon in Neuseeland. Gott sei Dank. Ich denke, da stimmen wir auch überein, dass das äh, natürlich die optimale Kulisse erstmal dafür ist. Ich hätte Schottland wirklich
1: interessant oh. gefunden. Und so ich Boris denke Johnson auch, dass als Legolas hätte, glaube ich, echt
2: was gehabt. Boris Johnson als Legolas. Ich, ich hätte Schottland okay hm. gefunden, wenn die Filme auch in Schottland gedreht werden würden. Schottland ist wirklich schön, die, die haben auch fantastische Landschaften, aber wenn man jetzt einmal in Neuseeland war, dann das, das hat auch so ein du bisschen diesen
1: Nostalgiefaktor, ne? Das ist richtig, aber das den Hattest du natürlich bei Großbritannien auch, weil das halt so ja Tolkins Originalvorlage ja ist, ne, gewesen wäre. Ich glaube, also wir haben noch nicht gesagt, warum Schottland nicht gewesen ist. Das lag ja größtenteils am Brexit echt einfach, ne? Das äh, das äh, dann wird das Studio da viel schwieriger war zu produzieren. Und Neuseeland war ja erst so ein bisschen problematisch, weil die ähm, zum einen relativ strenge Einreisebestimmungen und so weiter immer haben und weil die ähm, halt nicht so viel Kapazitäten haben. Du musst für so eine, das ist ja ein Riesenprojekt, ja. muss halt erstmal da ein paar Studios freimachen. Ne?
0: Ja, ähm, eine spannende Sache, wo zumindest äh, ich den Eindruck hatte, dass das auch ja, einigermaßen kontrovers äh, diskutiert wurde, weil man ja die Vorlage der Filme hatte so ein bisschen und sich da visuell natürlich auch mit den Darstellern etc. Einfach, der, der Film ist ja also, ist top besetzt. Wir haben das in einigen Folgen ja schon festgestellt, gerade im Herr-der-Ringe-Film, ne, dass da einfach bestimmte Schauspieler völlig in ihre Rolle reinwachsen. Genau.
1: Tim möchte äh, darf, unbedingt da, da wollte ich unbedingt was etwas zu sagen. sagen, das ist nämlich der Punkt, wo wenn du jetzt sagst, es ist top besetzt und natürlich sind die Leute, die da jetzt gespielt haben, sind Stars und zumindest so die Fans kennen die auch, die sagen die Namen auch was. Aber als der Film gedreht wurde, kannte war,
2: man Ian McKellen und sonst Ja und
1: Ian McKellen war ein Theaterschauspieler in London und kein ja. Filmschauspieler. Ne? Das heißt, ähm, es ist Finde ich auch jetzt wieder denkbar, dass, wenn du wirklich gute Leute hast, die da ihren Durchbruch machen wollen, dass das wirklich gute Rollen sind.
0: Und das ist ja einer dieser Diskussionspunkte gewesen, auf den ich jetzt hinaus wollte. Ähm, wie willst du diese Rollen besetzen oder kannst du die überhaupt mit wirklich namhaften, bekannten Gesichtern besetzen? Es war ja eine relativ lange Zeit, irgendwie Russell Crowe für irgendeine Rolle ähm, ich glaube, das ist inzwischen. Aber Nicholas Cage äh,
1: arbeitet auch immer noch an seiner Herr der Ringe-Rolle <lacht> irgendwie. <lacht> Als was? Org Nummer drei.
2: <lacht> ich finde, das, was Tim sagt, sehr gut. Man muss den ja. Schauspielern natürlich auch die Chance geben, das erstmal zu zeigen und nicht. Also ich habe zum Beispiel. Ähm, es gibt ja jetzt es sind ja schon viele Namen bekannt. Und ähm, es gibt ja jetzt zumindest ähm, zu ein paar auch so grobe Ideen, äh, wen die spielen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nicht bestätigt bestimmt, aber so das größte Gerücht, dass halt diese Mo ist das auch Das glaube, ist, glaube ich, 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 bestimmt Morfett Clark spielt Galadriel. Clark ja. Und ähm, dazu habe ich eine Fanart, glaube ich, gesehen, wie die aussehen könnte. Und es ist absolut überzeugend. So stelle ich mir Galadriel in Jung vor. Und das muss man denen halt wirklich lassen. In, in Jung. <lacht> In, in, in Jung ist in, halt mehr Immer noch 1000 ne? Jahre ja. alt. Also.
1: <lacht> also
2: das muss man denen halt auch äh, zugestehen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man da irgendwie, keine Ahnung,
1: äh,
2: Leute wie Sean Bean wieder hinstellt. Also das ist halt.
1: Äh, ja, der übrigens bei den Herrn Ringefilmen noch einer der bekanntesten Schauspieler ja. war, so, um das ja. noch nachzutragen.
2: Und Christopher Lee
1: jetzt. Okay, okay. ja gut, Christopher ja, Lee, egal. Okay. Der, der ja, kann Sch ja leider nicht ja. mehr. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich. Das, was Amazon macht, ist mutig, muss man sagen. Die haben ein wirklich junges oder unbekanntes Schauspielteam. Die find haben ich auch ein sehr find ich auch jung find ich, find ich und gut. unbekanntes Produzententeam zu groß. Also, da sind natürlich auch ein paar Leute drin, die schon mal was gemacht haben. Die, da ist aber jetzt auch nicht der Meganame drin, wo du sagen würdest, boah, wow, der macht das. Sondern das ist auch ziemlich flach und dafür breit besetzt. Zum Beispiel haben, es gibt ja auch nicht den Regisseur, sondern es ist immer Regisseur für zwei quasi, Folgen, ja, oder ja. so oder so, ne, genau. Ähm, ich finde das mutig. Ich glaube aber, dass es, also, wenn du wirklich als Amazon so einen Mega-Erfolg wieder landen möchtest, den du landen kannst, weil es einfach einen Hype geben wird, dann klappt das nur so, weil du sonst immer äh, an deinen Erwartungen an den Schauspieler schon scheiterst. Und du hast natürlich noch das Problem, du musst, ich kann einen sehr guten Schauspieler haben, wenn der der Materie nicht zugänglich ist, kommt der da auch nicht rein. Deswegen ist das, glaube ich, schon der richtige Weg, so wie wir das gemacht haben. Ich denke auch, Oder dass, du,
0: dass ne? du da ein ja relativ unbekanntes, zum Teil auch nicht so erfahrenes äh, äh, Gesamtteam hast, also alles mit einbezogen ähm, Und das halt auch wirklich ich sag mal, unter Amazon zentrierst, mal unabhängig davon, dass es Amazon logischerweise um den Profit geht, aber ich glaube auch, das hat so echt eine Chance, dass die Leute da alle mit Motivation dran sind, hey, wir machen hier so ein geiles Projekt. Das war auch bei den Herr der Ringe genau. übrigens gar nicht anders. Da war das genau. war auch.
2: Und man muss ja auch immer noch sagen, die nehmen da ja nicht äh, also irgendwelche die Amateure, die werden auch gut, die haben die ja trotzdem Nein. sorgfältig ausgewählt, das Auf sind da einfach Fall. Namen, die man nicht kennt ne? und ich, hm. ich stimme euch zu, das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie das funktionieren könnte. Ja.
0: Ich denke, gehen wir einfach direkt mal weiter. So, wir haben jetzt erstmal sehr viel über Amazon und für und Wieder und Vergleiche gesprochen, aber jetzt mal so ein bisschen zum Inhalt. Das Ganze, Tim, du hast es angesprochen. Es geht ums zweite Zeitalter. Hier sei noch mal erwähnt: Es gibt quasi uns bekannt vier Zeitalter im Tolkien-Universum. Das erste Zeitalter, das zweite Zeitalter, das dritte Zeitalter und ihr werdet es vermutlich äh, erraten: das vierte Zeitalter. <lacht> ähm, Zeitalter 3b. Die Herr der Ringe und die Hobbit-Filme und auch Bücher spielen im dritten Zeitalter, das damit beginnt, beziehungsweise das zweite Zeitalter endet damit, dass Sauron in der Schlacht äh, des letzten Bündnisses quasi besiegt wird. Dann startet das dritte Zeitalter und nachdem Sauron das zweite Mal geschlagen wird, Aragorn König ist, startet das vierte Zeitalter. Vom zweiten Zeitalter haben wir also weder was gesehen, noch großartig gehört. Ja, man ja, sieht halt den Bündnis Prolog, gesehen, genau. Ja gut, aber? das letzte Bündnis, <lacht> ja. ihr, habt, ihr habt recht, mehr culpa. Äh, Und das was Schmieden
1: der Ringe wird ja auch im Prolog gezeigt. Ne? Ja. Aber was ist
0: denn im zweiten, naja, er sagt nicht, was alles im zweiten Zeitalter hab, passiert hab, ist, aber äh, so es geht Timeline das zweite, auch, du hast hier eine Timeline auf. Ja. hau raus. Nee, also
2: ähm, <lacht> wie Simon schon sagt, das zweite Zeitalter da ist alles zwischen Morgoth wird gestürzt bis letztes Bündnis. Und das sind insgesamt 3441 Jahre. Also wirklich ekelhaft viele Sachen, die man äh, verfilmen könnte. Und im Endeffekt geht es im zweiten Zeitalter so grob gesagt um den Aufstieg Saurons zur Macht, um äh, Numenor, um das Schmieden der Ringe und dann um äh, am Ende das letzte Bündnis. Ähm, was man ja, glaube ich, jetzt zumindest gerüchteweise schon weiß, ist, dass viel äh, Handlung auf Numenor passieren soll und dass
0: es um den Aufstieg Saurons gehen soll. Und das Schmieden der Ringe auch. Genau. Das soll auch, glaube ich, relativ zentral dabei sein. Das heißt, man könnte sich natürlich jetzt
2: überlegen, geht es irgendwie darum, wie äh, Sauron ähm weiß ich nicht, die Menschen auf Numenor verführt, geht es eher so ein bisschen um, das, um den späteren Teil, um diese, diesen Widerstand, der gegen Sauron wächst und so. Ich
1: glaube,
0: Oder um den Wasserpark ähm, Númenor. Ne?
1: Es, es soll sehr viel um Schiffe gehen. Dann ja, ja ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, da, also das mag jetzt eine These sein, also es ist eine These. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir das alles sehen werden. Also es sind Mindestens fünf Staffeln geplant, das ja, ist klar. Ja. Und ich glaube, die Sache ist halt folgende, das hat ja Tom Shippey auch schon bestätigt, Ne, es muss die Grundstruktur des zweiten Zeitalters, muss eingehalten werden. Es muss so sein, im Prinzip, ähm, es gibt Numenor, das steht irgendwann quasi, gibt es irgendwann, als mächtiges Menschenkönig, woher das kommt, muss man glaube ich gar nicht erklären, aber ähm, das gibt es, dann gibt es Sauron, der verführt die Elben, schwindet mit den Elben die Ringe, Elben und Sauron kam Krieg, in dem Krieg gewinnt so Sauron die Oberhand, wird dann irgendwann die große äh, Landmacht von Mittelerde, Numenor als Seemacht schlägt den, schleppt den nach Numenor, Numenor geht unter durch Saurons Einfluss und am Ende schlagen Elben und Menschen, die noch über sind, im letzten Bündnis Sauron. Und diese Struktur funktioniert, finde ich zumindest, nur, wenn du sie komplett erzählst. Und ich denke, dass das auch... Das ist auch, auch dem, nötig, vom ja, Verständnis her. Genau. Zumindest, also mindestens bis zu dem Punkt, wo Numenor untergeht und das ist ein dann ein ziemlich trauriges Ende. So, also, das werden sie nicht machen. Deswegen glaube ich, dass eigentlich werden wir fast alles vom zweiten Teil, da sehen. Ja,
2: nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage. Also irgendeinen Fokus muss man trotzdem irgendwo drauflegen. Dann wird, werden Teile, glaube ich, ist das so? Du kannst nicht 3.400 Jahre in fünf Staffeln erzählen. Du musst schon irgendwie damit rück- und vorblenden arbeiten. Mhm. Und es wird eine Timeline von ja, weiß ich nicht paar hundert Jahren geben, wo das
1: wirklich Spiel also was Denker, ich mir vorstellen könnte jetzt mal, das ist jetzt wirklich Spekulation aber der Rest war sehr faktenbasiert der, hier alles. der Rest war wirklich faktenbasiert also, ähm, was ist denn wenn die das so machen, dass die gar nicht sich diese 3000 Jahre auspacken, sondern die letzten 50 Jahre vor dem Untergang von Numenor und da kann man ja zum Beispiel auch das so machen, dass die Hauptcharaktere, drei Namen kennen wir, einfach rausfinden, wer ist eigentlich sauer und warum ist der gerade auf Numenor und warum geht am Ende unsere Insel runter. Und das kannst du wirklich gut mit ähm, ja, ja, Rückblenden machen und genau. was sind die Ringe und das, so weiter. Das ist
2: das, was ich meine. Spannend. Wär jetzt, ich
1: das wäre sein auch sein das,
0: was ich jetzt gesagt hätte, dadurch, dass wir schon ein paar Charaktere mit äh, Namen, ich glaube, Beldor und, und Tyra Beldor und. und äh
2: Tyra und O, irgendwas mit O. Ohren. Ohren äh, wir so waren ja eben noch. beim
1: Cast, äh, da habe ich nun mal geguckt, den spielt Joseph Morley, das ist der einzige Schauspieler, zu dem ich was sagen kann, der spielt in Maze Runner den bösen, irgendwie Gaily, Gaily oder wie der heißt. Ähm, das ist das Einzige, was man vielleicht noch kennen könnte. Also Robert Aramayo oder wie er heißt, sagt mir gar nichts, er spielt Beldor, das soll, glaube ich, so ein bisschen der Hauptheld werden. Und Tyra soll so ein bisschen die Haupthelden werden. Makela Kavanagh sagt mir gar nicht. Äh, vielleicht jetzt nur der
2: Vollständigkeit habe. Also äh, es sollen auch ein paar bekannte Figuren wieder auftreten. Ich glaube, bestätigt sind da dann logischerweise Sauron, Galadriel und Elrond. Äh, zu Galadriel hatten wir eben schon was gesagt. Und ich habe ähm, irgendwo ein Gerücht gelesen, wer äh, Sauron spielen könnte ich muss nur gerade mal den Namen kurz raussuchen. Das ist Nee, warte mal. Wer sollte Joseph Morley spielen? Ah, okay. Dann äh, Mace ist mein Runner. Gerücht äh, Quatsch, weil ähm, ich hatte gelesen, dass der vielleicht Sauron spielt.
0: Nein, Moment. War, war dieser Gailey nicht irgendwie die Rolle in Mace Runner?
2: Genau, äh, Den kennt man auch. Der hat bei Game of Thrones den Benjen Stark gespielt, glaube ich.
0: Warte, kann es das sein, dass wir gerade ein bisschen durcheinander kommen mit den Schauspielern? Der, der Morley ist der, wo Tim meinte, dass der bei Maze Runner den Gaily, den Bösewicht, gespielt hat oder so ähnlich. Und der Robert Aramayo, der den Beldor spielt. Ich okay. glaube, das war der, der den. Äh also, nee, also Joseph Morley
2: ist der, wo Tim meinte, der spielt Mace Wander und ich meine, der hat bei Game of Thrones mitgespielt. Und äh, ich hatte gelesen, dass der vielleicht den Sauron spielt, aber es scheint jetzt eher dieser. Oh, wie
1: hieß? Die? Ich habe schon wieder vergessen. Oren.
0: Oren.
1: Also, dann ist mein Gerücht falsch. Dann, äh oh, aber soweit ich weiß, ist Ohren als ähm, ha so Hauptbösewicht geplant, von wegen, dass du ja, äh, ja
2: Vielleicht wird so irgendein Deckname von äh,
1: Das kann Ohren. ich mir tatsächlich durch Also, dass vorstellen. das quasi
0: Sauron der Verführer ja. ist, der äh, Weil in Anführungszeichen getarnt nach Numenor, ge Numenor geht und da
1: Bis, bis es Numenor untergeht, und ist ja der Sauron Elben. dazu fähig, ja. sich zu wandeln sozusagen. Ne? Deswegen äh, würde das schon passen. Ganz
0: kurz noch mal äh, zu der Zeit. Also, n, Tobi hatte ja gesagt, das sind äh, über 3000 Jahre und es gibt viele wichtige Dinge, die man da reinnehmen sollte. Ähm, dadurch, dass wir aber ein paar Charakternamen haben, stellt sich halt die Frage, ähm, sind das Elben, sind das Menschen? Und dementsprechend auch, wie sieht die Lebensspanne und dementsprechend die Erlebnisspanne aus? Deswegen glaube ich auch, dass wir quasi eine Geschichte quasi im Präsens erleben wo diese Charaktere, so sie denn so stattfinden, ähm, quasi unterwegs sind. Und ich
1: glaube Und dass
0: entweder ein zweiter Handlungsstrang oder, wie ihr schon angesprochen habt, äh, mit Rückblenden gearbeitet wird für die anderen Dinge. Die
1: Namen, die wir kennen, die wir jetzt da gerade gelesen haben, finde ich, klingen nach Menschen. Hätte ich auch gesagt. Ich,
2: ich finde, das klingt nach Decknamen.
1: Ich, das kann auch sein. Das ist
2: auch ein Gerücht, was ähm, es gibt,
0: dass das einfach erstmal nur Decknamen sind, so so würde ich es zumindest an Amazon-Stelle
2: auch machen, äh, weil ja jetzt tatsächlich alles sehr auf Verschwiegenheit und man darf gar nichts erfahren drauf aus ist. Und warum sollten jetzt ausrechnet diese drei Namen dann stimmen?
0: Also das Wir wissen immerhin schon, wer Galariel spielen wird. Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, auch nur ein
2: Gerücht, dass
0: das offiziell besteht. Weiß ich nicht, das habe ich jetzt angenommen. Ihr wart. Du, du warst ja eben so überzeugt. Das hat
2: man überall gelesen. Deswegen habe ich das äh, ganz äh, unreflektiert übernommen. Aber wir, wir, wir haben ja sowieso schon Alter festgestellt, dass wir, wir ja. wissen nur, dass wir
0: sehr wenig wissen. Ich würde sagen, wir haken hier kurz mal ein. Ich sehe, ihr habt die nächsten Bierflaschen aufgemacht. Wollt ihr dazu vielleicht auch noch was sagen?
1: Ja, ich fange mal an. Ich habe mir gerade, man hat vielleicht im Hintergrund, ich hoffe, ich kann es rausschneiden, aber es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, vom Schlossherren Chiemsee das königlich Lager aufgemacht. Wird man davon verrückt? Ich, <lacht> noch ich, ich hoffe, niemand springt in irgendeinen See. Ähm, <lacht> ähm, ich habe es schon mal dran gerochen, es riecht sehr, sehr malzig, finde ich. Also, als wir, ich wollte das jetzt mal, als wir selber Bier gebraut haben, roch halt das Malz schon so, bevor wir irgendwas damit gemacht haben mhm. und ins Wasser geschmissen. Und ich nehme jetzt mal einen Schluck und der Geruchseindruck bestätigt sich geschmacklich. Das ist ein sehr malziges Bier, wer drauf steht, gerne. Mein Fall ist es nicht, aber... Ähm, es ist nicht ganz so, wir hatten irgendwann auch mal so ein anderes von der Kollektion da getrunken, das war noch ziger. also insofern ist das Lager anscheinend zumindest ein bisschen abgeschwächt.
2: Äh, ja, ich habe von äh, th.könig Brauwerke das, äh, das, das Zwickelbier ge, äh, aufgemacht und getrunken und das ist äh, wirklich fantastisch, das ist auch wie eben bei dem Schwarzbier, genau was man erwartet, ein gutes Zwickelbier, nichts bescheuert, äh, verrücktes, sondern einfach nur lecker.
0: Ja, Zwickel, da äh, habe ich selber schon getrunken, kann ich Tobi äh, definitiv zustimmen. Ähm, so, wir haben uns über das zweite Zeitalter unterhalten und äh, sind auch mal so ein bisschen zum Cast gegangen und haben festgestellt, so richtig viel wissen wir nicht, aber es gibt so ein paar Ideen, wie wir uns vorstellen könnten, dass das als Serie funktionieren kann. Ähm, so, als nächste Frage habe ich hier aufgeschrieben, was sagt die äh, Synopsis? Ähm, Tim, willst du uns das eben erklären? Soweit ich weiß, heißt das, ist das ähnlich wie, wie Geschichtskongruenz. Das heißt, dass du eine Vorlage hast und wie sehr du dich
1: quasi daran hältst. Also, es gibt ja diese Synopsis, die ähm, durchs Internet geistert, wo nicht ganz klar, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile offiziell bestätigt wurden, die ist zum ersten Mal auf www.noing.net äh, aufgetaucht. Äh, Unsere lieben Kollegen vom Tolkas haben ja zu dieser Seite eine ganz, äh, sagen wir mal, kontroverse Meinung. Wir, wir bringen es aber, glaube ich, trotzdem mal, weil ich finde, es steckt ein bisschen was drin, was tatsächlich sein kann könnte. Ich lese es einfach mal vor, man verzeihe mir die 15 Sekunden Monolog. Die kommende Serie der Amazon Studios bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters in Geschichte auf die Bildschirme. Dieses epische Drama ist tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt und bringt die Zaufschauer zurück in eine Ära in der große Kräfte geschmiedet wurden, Königreiche aufstiegen und zerfielen Unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidensten aller Faden hing und der größte Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist, die ganze Welt in Dunkelheit zu stürzen drohte. Beginnt mit einer Zeit des relativen Friedens, folgt die Serie einem Ensemble aus Figuren, von denen einige bekannt und einige neu sind, wie sie sich dem lange gefürchteten Wiedererwachen des Bösen im stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elbenhauptstadt Lindon und des atemberaubenden Inselkönigsreichs von Numenor bis hin zu dem am weitesten entfernten Rändern der Karte all die Königreiche und Figuren werden zu einem Vermächtnis beitragen, das noch lange überdauert, nachdem sie selbst verschwunden sind. So. Das ist ja erstmal vollmundig. Das ist vollmundig, das ist nebulös und das, das ist absolut nichtssagend. Ja, das ist, ähm, das bestätigt eigentlich das, worüber wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde ein bisschen spekuliert haben, wenn, es, wenn, wenn unsere Bestätigung denn überhaupt stimmt, ähm, weil natürlich liest du daraus, es wird um Ringe gehen, es wird um Sauron gehen, es wird um Elben gehen, es wird auch Moria vorkommen, die nicht unbedingt in die Geschichte passen müssten. Also, die sind ja Originalgeschichte, aber ähm, die wären grundsätzlich noch so rauskürzbar. Ähm, und es verspricht vor allem, also äh, noch mal das Letzte, ähm, von diesen ganzen Dingen bis zu den am weitesten entfernten Rändern der Karte, all die Königreiche und Figuren werden zu einem Vermächtnis beitragen und ich schätze dann ja mal auch gezeigt werden, dass noch lange überdauert, nachdem sie selbst verschwunden sind. Das heißt, äh, eigentlich sagt diese Synopsis im Prinzip, wir stellen alles vom Mittelerde da, was jemals im zweiten Zeitalter äh, gekommen ist. Oder wir stellen irgendwas da und sagen, das ist es. Ich habe jetzt
0: nochmal nach der genauen Definition von Synopsis äh, geguckt. Ähm, ich habe das nicht ganz richtig äh, im Kopf gehabt. Ähm, und zwar ist es einfach eine vergleichende Gegenüberstellung von Texten, wie hier gesagt wird. Und ich nehme an, dann ist das auf den Kontext. Serie beziehungsweise Filme anzuwenden. In, äh, in dem Bezug fände
2: ich dann spannend. Also okay, ich, ich würde das jetzt so verstehen, dass man zum Beispiel vielleicht auch sowas wie Runen oder Harald
1: oder sowas sehen könnte. Da stelle ich mir die Frage, ob man äh, auch Walino sieht. Die am weitesten entfernten Rennen der Karte wären für mich Norden, Süden, Osten und Westen. Und das wäre in der Karte des zweiten Zeitalters definitiv noch Valino. Und das... Also ich weiß nicht, ob sie es so meinen. Passt ja
2: auch dann zum Untergang von Númenor, da gehört ja irgendwie noch dazu. Das oder? musst
1: du im Prinzip, wenn du den Untergang Numenors zeigst, zumindest so den Eingang quasi zeigen. Aber das ist natürlich unglaublich schwer darzustellen. Ja, Also, also ein, ein Reich bevölkert von Göttern und wenn du nicht so eine Herakles 2.0-Geschichte irgendwie Zeichenträger griechische Götter haben willst, mit so einem Zause-Mann, mit so einem langen Bart, der Blitze schmeißt oder so, dann wird das echt schwierig, glaube ich. Also Dafür gibt es ja das große Budget. Ja, nee, aber das wird ja auch vom Konzept her schwierig. Ja, natürlich. Weil oh, du, da, das ist natürlich viel, was wirklich nur so auf geistigem Zeug beruht und gar nicht so sehr auf real existierenden Sachen.
2: Das ist was, wenn ich Filme machen wäre, das würde ich eher so ähm, Das würde ich versuchen zu vermeiden. Ich würde die Finger davon lassen, ja. und so darstellen. Ja. Haben wir schon gesagt, wie hoch das Budget ist?
0: Nee, aber du kannst äh, gerne gerne kundtun, was du weißt. So. Äh, ja, also
2: es ist auch eigentlich nur so ein Nebenfakt, das wird die teuerste Serie aller Zeiten. so viel Bis jetzt. Also, ähm, ja. Bis sind, Disney Plus ja, genau. Es sind ja, es sind ja fünf, fünf, fünf Staffeln ähm, geplant und dafür gibt es ein gesamt kalkuliertes Kostenbudget von über eine Milliarde Dollar. Allein für die Rechte hat Amazon wohl so 250 Millionen bezahlt und äh, ich habe jetzt und du hast glaube ich auch gelesen Simon äh, für die erste Staffel sollen sich die Kosten das wurde irgendwie noch mal nach oben korrigiert auf gut 650 Millionen ja. Dollar betragen hatte ich, ich auch, auch gelesen haben. das heißt wir sind allein schon bei 900 Millionen für die Rechte und die erste Staffel das ist kann man sich nicht das vorstellen. sind ganz schön
0: viele Kästen Bier da rechnet er das mal Döner um, mein ja. Freund. Ähm, wobei, was man dazu sagen muss, ähm, die bauen ja auch eine ganze Menge an Kulisse auf und an äh,
1: Ich glaube, die erste Staffel wird mit Abstand die teuerste. An Landschaften etc. sind in den 650 Millionen nicht auch diese 250 Millionen für die Rechte drin? Das weiß ich nicht, dass du Ich glaube, ja. Aus einer dubiosen Internetseite. Hm. Aber trotzdem ist das halt einfach <lacht> das <lacht> unsere Hauptquelle, dubiose <lacht>
0: Internetseite. Ja, das ist Wikipedia.
1: Ähm, ich werde gleich noch mal nachschauen, was die ähm, Verfilmung für ein Budget äh, hat. Ich glaube, die Originaltrilogie hatte ein, hatte, genau, hatte jeweils Produktionskosten von knapp 100 Millionen Dollar pro Film. Das heißt, wir sind bei einem Dreifachen. Ähm. Ja. Um, das musst du halt auch echt erstmal wieder reinholen, damit es sich für dich lohnt.
0: Was ich noch zu Ende bringen wollte, äh, was ich also, gelesen habe, ist, dass die auch ist, sehr viel erstmal in diese Landschaft, Kulisse etc. reingebuttert haben, ähm, damit die wirklich steht und auch weiter verwendet werden kann oder auch in Zukunft gegebenenfalls noch verwendet werden kann. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, ähm, dass, falls diese Serie nach fünf Staffeln endet ähm, nicht noch der ein oder andere Film kommt, der auf irgendeinen Aspekt näher eingeht. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ähm, dass falls die Schlacht des letzten Bündnisses nicht im, in der Serie noch mal irgendwie dargestellt wird, dass da vielleicht noch mal irgendwie was filmisch zugemacht wird. Möglich.
1: Oder dass du in der Serie eine Rückblende hast zu der Figur. Von wegen, die hat damals mal irgendwann gelebt und hatte Moria das gemacht oder so. Und dazu kannst du dann natürlich noch einen Film machen, um das nochmal weiter auszubauen. So ähnlich wie
2: bei Harry Potter jetzt, wo irgendwie äh, Newt Scamander irgendein irg random Buchautor ist und jetzt gibt's
1: auch fünf Filme. Ich glaube, Filme. die machen nicht alle fünf, oder? Hieß es nicht letztens, die haben das gekürzt? Oh, das oh, weiß ich, oh, ich nicht. Es ja. sind auch erst zwei draußen, oder? Nee, drei, glaube ich. Den dritten habt drei gesehen. Es gibt drei?
2: Okay, wir überspringen die Frage. Mar ja. Ich meine, es gibt wir sind ja Fantastische Tierwesen
0: 1 und 2. Oder es und gibt Fantastische
1: Tierwesen 1, 2 und 3. Nein, ich glaube, ich glaub, dass es
0: nicht drei geht. Meine äh, Freundin ist ein äh, relativ großer Harry-Potter-Fan und ich bin mir relativ sicher, dass ich den dritten Film irgendwie mitbekommen hätte. Ah, nee, der, äh, Entschuldigung, der dritte soll nächstes Jahr kommen. Okay, gut, es das sind, das sind zwei. Welche Frage mir sich sich mir gerade ein bisschen aufdrängt ist. Ich meinte ja, wenn die Schlacht des letzten Bündnisses vielleicht nicht mit in die Serie fließt, dass man, also ich traue Amazon auch durchaus zu, dass sie dann versuchen, die Kuh über die Serie hinaus noch weiter zu melken. Also ähnlich wie Disney das, da, das mit ich Star ich Wars macht. Da bin
2: ich mir sicher. Wobei, ich finde das gerade spannend. Wenn sie das letzte Bündnis darstellen, müssten sie konsequenterweise natürlich wieder Hugo Weaving casten. Weil der ja im Film in der Rückblende zu sehen ist. Ja,
0: und der hat gesagt, eigentlich hat er keinen Bock, nochmal mal Elrond zu spielen. Ja. Amazon, was macht ihr jetzt?
1: Na <lacht> ja, gut, du musst Elrond nicht unbedingt im letzten Bündnis zeigen. Das funktioniert auch ohne. Das stimmt.
0: Ja, aber es wäre schon Nice verse. Also es
1: wäre schon... Und ich weiß nicht mehr, wie der Gigalat im Film hieß. Der, ist, der kommt ja in der Extended Version tatsächlich für einen Shot vor. Also einen ja, und Shot. auch also Isildur und so.
0: Ja, Isilina, Elendil ja. auch. Auch nur für kurz, aber... Ja, wird sich zeigen. Genau, das ist äh, wie vieles, was hier geschieht. Spekulation. Ja, ja fortfahren, äh, würde ich sagen, zu den Namen haben wir eben schon was gemacht. Also Beldor... Ohren und ähm, Türer. Äh, wer soll denn das eigentlich sein? Also, Tobi, du sagst ja, hm, ich, also vielleicht ist es erstmal nur ein Deckname oder. Ja, also, was wir ja festhalten müssen, ist. Nah Arbeitstitel bezeichnen. Nah Arbeitstitel. Das ist niemand, den man kennt. Den Namen
2: gibt es in dem Originaluniversum, sage ich mal, gibt's es nicht. Ne? Jetzt können das natürlich irgendwie diese, wat, wie ist das, unwahrscheinliche Helden oder so äh, sein? Kann gut sein. Ich glaube, da hat man sich äh, einfach. Äh, oder ist es an dem
0: so, unwahrscheinlichsten Geschöpf, was man sich vorstellen kann, einem Hobbit orientiert. Ein Hobbit im zweiten
1: Zeitalter macht es, glaube ich, nicht. Nein, ich meine, in der also.
0: Formu Formulierung hat man sich, glaube ich, daran
1: ah, orientiert.
2: So, ja. ich weiß nicht, also ich, Un
0: Unwahrscheinliche Geschöpfe.
2: Ich zumindest weiß über diese Tyra überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendein Gerücht zu so gibt, was die kann oder so. Aber
1: Nee, also soweit ich weiß, ich habe nur gehört, dass dieser Bell, Beldor oder so, ne? das Bell ist also ja. mit Türer, das sollen so die beiden Helden werden und Ohren oder wie es heißt, so, irgendeine Art von
2: Bösen. Ja, das, also das würde ja wieder zu meiner Decknamen-Theorie passen. Wenn wir, also das würde mit dem Gerücht, dass das Sauron spielt, passen. Und dann würde es dazu passen, dass das irgendein Deckname von Sauron ist. Den kann er sich ja auch selber gegeben haben. Die Tyra kann sich ja auch irgendwann im Exil einfach Tyra nennen. Und eigentlich heißt die äh, Jacqueline oder was weiß ich wie. Ähm,
0: also äh, <lacht> Jacqueline von und nicht. zu Mittelerde.
1: Ich, mir ist gerade eingefallen, wo wir gerade drüber sprechen, wer könnte Tyra sein? Es äh, gibt im Prinzip eigentlich aus äh, dem zweiten Zeitalter nur eine ausformulierte Geschichte, die wirklich eine in sich geschlossene Geschichte ist. Das ist die Geschichte des Weib des Seefahrers, die finde man in den Nachrichten von Mittler. Das sind so irgendwie, weiß ich nicht, 10 15 Seiten. Ähm, das ist die Geschichte von äh, Tar Aldarion und ähm, Erendis. Das ist wieder so eine typisch Tolkien-mäßige, im Prinzip tragische Liebesgeschichte, die, der eine will irgendwie auf See fahren, die andere liebt aber irgendwie ihr flaches Land, wo sie gar nicht aufs Wasser will. Ähm, vielleicht finden wir die da wieder. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil der, äh, ich ja, habe gerade nochmal nachgeguckt, halt, ja, schon relativ lange, ähm, jetzt in, halt die Nummer Könige wären ja relativ alt ne das ist einfacher das über mehrere Jahrhunderte darzustellen als normalen Menschen so war nur eine Spekulation meinerseits
0: interessant wobei
2: Emerson sich damit auch wieder insofern keinen Gefallen tut weil halt wir wieder vor diesem Problem stehen dass mehr oder weniger feststellt was passiert so die können halt
0: nicht mehr so was Neues ach, das ist ja alles gerade naja, theoretisch, also ganz rein theoretisch, können sie ja doch etwas Neues einbauen, nämlich halt zum Beispiel irgendeine Geschichte mit Tyra und Beldor ähm, die im zweiten Zeitalter spielt, die halt nirgendwo irgendwie Was ich aufgeschrieben halt frage, ist, solange das, alles drumherum einfach stimmig wenn ist. Wenn das
1: wirklich die Haupthelden mit sein sollen, dann hast du eigentlich, wenn das Menschen sind. Nur die Möglichkeit, du hast wirklich eine Handlung und der Rest ist irgendwie Rückblende und ergänzende Handlung oder so. Oder es sind halt keine Menschen und es ist wirklich irgendjemand, der das ganze Zeitalter über irgendwie was tut. Und dafür würde mir nur Galadriel und Celeborn einf Keleborn einfallen, aber... Da Langweilig. Weiß ich. Und außerdem wissen wir ja schon, wer Galadriel spielt. Das würde auch nicht passen. Also. also es bleibt auf jeden Fall ein
0: Stück weit rätselhaft. Ja, wie, also wir hatten es eben angesprochen, ähm, ich hole jetzt etwas weiter aus, Im in den Herr der Ringe-Filmen zum Beispiel äh, sieht man ja Sauron, wie man ihn quasi kennt. Aber so aussehend hätte er wohl schlecht Kontakt zu Elben oder Menschen von Númenor aufbauen können. Dementsprechend tarnt er sich ja auch. Wie glaubt ihr, könnte Sauron in der Serie aussehen, wenn er halt nicht da in seiner komischen, komischen Rüstung da in Mordorockt. Ähm, dazu gibt es
2: auch so ein bisschen Fanart, auch schon als, aus der Zeit vor der Serie, wie Sauron quasi vorher aussah. Und im Endeffekt, also ich habe mir immer einfach so als so einen geleckten Schönling vorgestellt. Ein Elben also, so, halt. So ein Elben, ja genau. Ja. So wird er auch äh, beschrieben, so ja. charmant, irgendwie also gut ja. aussehend, groß,
1: kräftig, bla bla.
2: Und ähm, ich glaube, genau so wird er aussehen.
1: Ich denke, also zumindest in dieser, ich glaube, vielleicht sehen wir ihn in der Serie ja sogar als, verschi in verschiedenen Shapes. Mhm. Ähm, nur dieser Anathasauron von wegen, ich gehe zu den Elben und äh, schmied mal mit denen ein paar Ringe, der wird, denke ich, sehr, sehr elbig aussehen. Und vielleicht machen die irgendwie, wenn wenn sie schlau sind, machen sie irgendwas mit den Augen oder so ne und versuchen darüber irgendwie so ein,
0: Eine gewisse Finsternis reinzubringen. Ja,
1: so wie es bei, wir waren bei Star Wars, mit den Zilfs ja auch gemacht wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Ende würden wir einen sehr elbischen Sauron sehen. Was ja auch tatsächlich passt, weil Sauron ja, ist genau. ein Meier und die sind von, können ja sehr elbisch werden. So Gandalf ist ja so gesehen auch ein elbenähnliches Wesen.
2: Sie können ihm ja einen Ring in die Augen...
1: Äh oh, jetzt wird's deep. <lacht> Oder so ein Flamm, also das wäre natürlich ein mega Shot wenn du irgendwie so einen Sauron siehst, der da irgendwie mit denen die Ringe spielt und dann Kommt, kriegst du kriegst irgendwann so ein Close-Up aufs Gesicht und du hast quasi in den Augen nur dieses flammende Auge von später so. Hm. <lacht> Interessant.
0: Ja. Dann, wir haben eben zum Beispiel über Star Wars gesprochen, um, so zumindest was uh, den einen oder anderen Schauspieler angeht, haben wir auch Game of Thrones schon angesprochen, was ja eine über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre ungefähr auch sehr erfolgreiche Serie war, ähm, wird Herr der Ringe ein zweites Game of Thrones. Dazu
2: ganz kurz die Frage, habt ihr Game of Thrones gesehen beide?
0: Ich glaube, ich habe nach der vierten Staffel aufgehört.
1: Sei froh, hast du es gesehen? Äh, ja. Ich habe gelesen, was also ich hab, froh sein kann. Ich habe die Staffel nicht in der vorgesehenen Reihenfolge geguckt, aber okay. ich äh, ähm, habe es gesehen vielleicht
2: erstmal kurz, wo zumindest für mich persönlich dieses Gerücht herkommt. Ähm,
0: es kann auch sein, dass ich nach der fünften aufgehört habe, aber ja, sechs, 7, 8 habe ich ganz definitiv okay nicht und gesehen. Und alles
2: danach war wirklich eklig. Ähm, also für mich kommt dieses Gerücht daher, dass ähm, es gab irgendwann mal so einen Komparsenaufruf, dass Komparsen gesucht werden, die äh, irgendwie kein Problem mit Nacktheit quasi haben.
0: Und Amazon aber Die, die, die Hobbit-Sex-Debatte.
1: Ein, äh, ein Intimacy-Koordinator quasi eingestellt, der äh, für solche Szenen quasi Das wird zuständig. immer häufiger. Und
2: jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, machen sie es irgendwie so, so wie Game of Thrones, wo er gerade in den ersten paar Staffeln irgendwie eigentlich alle zwei Minuten irgendwer Sex hatte. Es wurde äh, nur gefickt und
0: getötet.
1: Ja, und das Ding ist bei Game of Thrones natürlich <lacht> meistens auch beides gleichzeitig. Das war ja nicht nur Sex, das war ja häufig auch einfach sexualisierte Gewalt. So. Aber, ja. ähm, ja. Also,
2: ich persönlich hoffe, dass das nicht passiert. Ich Glaube tatsächlich auch nicht daran, dran, ähm, weil äh, nur wenn man sagt, da ist irgendwie ein Problem mit Nacktheit, vielleicht wird ja irgendwie mal, keine Ahnung, eine Badeszene. Also Sehen wir irgendwo,
1: sauer wo, und
2: nackt. Stay oh, <lacht> tuned, genau. Also nur weil es irgendwie um Nacktheit geht, heißt es ja nicht. Das so explizit wie im Game of Thrones Sachen gezeigt wird. Ja,
1: oder auch so stellenweise recht krasse Sachen. Ne? Ja.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn das von der Qualität, sage ich mal, ähnlich wird wie Game of Thrones die ersten, ja sagen wir vier Staffeln. Ich hoffe, dass es nicht ein Game of Thrones wird, in dem Sinne, dass es so ein unheimlich
1: beschissenes Ende hat. Ähm, aber das glaube ich eigentlich. Ich glaube, nicht. es gibt halt, also es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, es gibt ein paar Parallelen. Gemeinsamkeit würde ich sagen, es hat ein ähnliches Volumen von den Staffeln her, wenn wir jetzt hören, es sollen fünf Staffeln her der Ringe erstmal kommen. Wir wissen nicht, ob noch mehr kommen. Ja, sonst hatte acht Staffeln. Das ist vergleichbar so. Ein ganz krasser Unterschied für mich wäre halt einfach die Eingebundenheit des, des Story. Wir wissen bei der Amazon-Serie, es wird sich irgendwie in diesem zweiten Zeitalter-Kontext bewegen. Ähm, Game of Thrones, das Buch war halt noch nicht mal fertig, als die letzten Staffeln geschrieben wurden. Das muss man auch ja. dazu, also
0: äh, ja, gerade das ist gerade sowieso bei, total skurril,
2: finde ich. Ja, Gerade bei den frühen Staffeln Game of Thrones hat George R. R. Martin ja noch eigentlich quasi mitdiktiert und das hat man bei Herr der Ringe jetzt natürlich nicht. Man hat natürlich diese Tolkien Estate, aber das sind ja äh, zwei Generationen inzwischen ja. dazwischen, so sodass äh, quasi das Werk des Autors eher ein bisschen mehr interpretiert wird, als wenn jetzt George R. Martin daneben steht und die ganze Zeit sagt, ja, nein. Das bei George, aber dafür hast du bei natürlich. Bei Martin
0: bin ich mir auch nicht sicher, ob er immer weiß, was er denn jetzt genau will. D dafür ich glaub, hast du natürlich diese Buchreihe auch nicht zu Ende
1: bringen. Aber die Sache, du musst an einem Punkt irgendwie quasi auskommen, wieder, wo du sagen kannst, die Geschichte haben wir erzählt, wir sind jetzt wieder hier im zweiten Zeitalter und von hier aus geht quasi so weiter, wie Tolkien sich das so immer zusammengeschrieben hat. Das hat bei Game of Thrones halt gar nicht, sondern ich weiß gar nicht, ob die da am Ende noch mit dem so krass in Kontakt standen, dass, ja, dass also, ich am Ende Buch und Film oder äh, Serie und Film da auch nee, Serie und Film, Serie und also, ähm, Menschen aber. Am Anfang war das
2: sehr nah in den Büchern. Ähm, irgendwann hatten sie halt diesen Punkt überschritten, wo quasi die Bücher noch nicht fertig waren und ab da wurde es eigentlich Müll. Das muss man leider wirklich sagen. Ähm, äh, aber, ja.
0: Ich glaube schlichtweg, wie wir Richtung Anfang der Folge, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt glaube ich auch schon länger am Reden, ähm, Richtung Anfang der Folge schon festgestellt haben, ähm, so Sachen wie äh, Star Wars Disney Plus oder gegebenenfalls Game of Thrones mit dieser äh, Nacktheit und ansonsten
1: unglaublichen Gewaltsucht. Ähm,
0: kann sich Wobei, Amazon glaub, mit dem. Ich habe
1: dann nochmal drüber nachgedacht. Ich finde, bei Star Wars sterben wahrscheinlich mehr Leute als bei Game of Thrones. Ja, aber es ist halt äh, blutiger. Ja, okay, es ist blutiger. Weil ein Lichtschwert halt das irgendwie direkt irgendwie alles koaguliert. Aber sonst... Äh, so viel unbrutaler ist das gar nicht.
0: Geht zu, ich habe auch nur die ersten sieben Star Wars-Filme gesehen. Das bedeutet halt.
1: Also nur drei auch, Todessterne. Auch hier wieder.
0: Das ist, glaub ich, Also auch nur drei <lacht> Todessterne, genau. Und danach war ich auch irgendwie so ein Stück weit raus, wo ich mir gedacht habe: ernsthaft, ihr habt jetzt diesen komischen Snook gebaut und den dritten Todesstern gemacht. Für nichts. <lacht> Aber, ähm, Außerdem ist Han Solo gestorben, das war zwar irgendwie abzusehen, das fand ich aber trotzdem. Das stand ja im Vertrag
1: von Harrison Ford schon drin. Ne? <lacht> das fand ich trotzdem <lacht> irgendwie
0: blöd. Also, da, da, ich weiß nicht. Also den Rest werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal reinziehen. Ja, tut ähm, es nicht. <lacht> aber nee, was ich meine, ist ja diese, auf diese diese blutigen Grausamkeiten ist äh, eine unheimliche Detailversessenheit in Game of Thrones verwendet worden. Ähm, und In Star Wars sind es halt Explosionen oder oder so Massenschlachten wie zwischen der Klonarmee und den Druiden oder oder sowas. Na, ne? ähm,
2: Ganz kurz auch hier wieder. Ich, ich glaube, das ist generell so ein Problem von Franchises, die in die Hand von so einem Megakonzern gegeben werden. Das wird so lange gemolken, bis es irgendwann scheiße enden muss, weil man einfach am Ende des äh, der Lore angekommen ist und das Leute in die Hand
0: nehmen, die sich damit einfach nicht auskennen, die einfach denken, was sieht geil auf dem Bildschirm aus. Und vor allem, weil es halt auch nicht aus dem Grund so, wir wollen dem Werk einfach.
2: Nee, ich will äh, hier
1: äh, genau. in der Welt. Wir sind ein Podcast, um, man sieht nicht, wenn du mit der, das <lacht> <Ach so. lacht> Ich hab nicht ganz verstanden, dieses Medium. Ähm,
2: und das ist was, wo ich, wir kommen ja gleich, glaube ich, nochmal zu, äh, findet ihr es gut oder schlecht, aber das ist was, wovor ich wirklich Angst habe. Und da bin ich sehr froh, dass diese Tolkien Estate noch irgendwie äh, dahinter sitzt. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre diese Serie tatsächlich geendet wie Game of Thrones. Star ich Wars frage mich halt gerade. Indiana Jones und dieses ganze Zeug, das wird so lange Molken bis. Äh, irgendwann Müll
1: ist ja immer der Kipppunkt. Und es ist aber ja bei Herr der Ringe jetzt auch nicht so, dass es ähm, da vorher nichts gab. Das ist ja auch schon eine Kuh, die über, zumindest seitdem die Filme draußen sind, gemolken wird, bis es nicht mehr geht. Und dann frage ich mich, sind wir eigentlich schon hinter dem Punkt? Wenn man kommt, die, der, kommt der Punkt in der Mitte der Serie ne, oder kommt er danach? Wenn irgendwann? man sich die Hobbit-Filme anguckt, sind wir schon seit... das ja. Kommt, ja. Äh, ich, also, Und die Frage ist natürlich, kann nicht nach dem Scheißpunkt, nenne ich ihn jetzt mal, trotzdem wieder was Gutes kommen? Also, das kann doch, ja klar. Ja. Das, das
0: denke ich auch. Also auf der einen Seite denke ich mir, ähm, ich denke, die ganze Merch- und Spielewelt, also PC-Spiele etc. PP, auch Brettspiele, ja. Ähm, oder zum Beispiel auch das Herr-der-Ringe-Tabletop-Spiel Herr Herr ja. äh, zum Beispiel. Natürlich ist das alles, um da was rauszumelken, aber da gibt es wirklich sehr viele gute Sachen. Das muss man auch mal sagen. Da gibt es wirklich sehr viele gute Sachen. Ähm, und
1: wir, wir wollen das ja auch alle ein Stück weit. Weißt deswegen gebe ich Tobi Fans. Man, man Tobi will ja auch, auch was geliefert bekommen, so gesehen. Ne? Tobi aber, auch recht.
0: Ich glaube mit den Hobbit-Filmen ist es einfach übermolken worden. Ich glaube, dass sich äh, die Crew um Jackson hingesetzt hat und hat gesagt, wir hauen noch mal drei ge geile Filme raus. Und wenn man das nicht im Kontext der Hobbit-Buchvorlage etc.
1: hat, dann sind das auch unterhaltsame Filme. Es stimmt, ich finde, die Hobbit-Filme kranken aber zu großen Teilen auch daran, dass sie, du einfach gemerkt hast das keine Zeit da war. Die, und das, die hatten das. Nicht das die die Zeit, die sie beim Herr der Ringe hatten, das über das Werk ich nachzudenken. dem Simon ja. voll zu. Ja. Weil da stand dann irgendwann
2: die Produktionsfirma hin und meinte irgendwie, jetzt ist da, Dann müsst ihr veröffentlichen. Ja. Und Peter Jackson ist ja irgendwie erst später dazugekommen und hatte deshalb noch weniger Zeit. Und war
1: auch krank zwischendrin und so, ne? Muss mhm. Und bei Herr
2: der Ringe haben die sich halt wirklich Jahre dahingesetzt und haben alles von Grund ich, auf. Ich finde, das siehst du aufgebaut. oft wirklich
1: gut, wenn du die, ähm, die Kommentare auf den Herr der Ringe Film, also weißt du, hier von Megan, Mike Off und so weiter, da sind manchmal auch echt Dinge drin, wo man sich so denkt, so, oh, wenn die, also Aragorn-Kampf gegen Sauron zum Beispiel war geplant, wäre auch so eine Geschichte gewesen. Wo die sich dann aber hingesetzt haben und irgendwann gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, weil wir uns gerade irgendwie sehr weit entfernen, deswegen machen wir es nicht. Genauso Ende von Frodo. Frodo sollte Gollum ja eigentlich auch in den äh, ja. Dings, wo die dann irgendwann auch äh, realisiert haben, ja, das passt nicht zum Gesamtwerk. Und diese Zeit fehlt... Das finde find ich Max in den Hobbit-Filmen gerade im letzten Teil, aber auch vorher schon. Furchtbar. Fehlt ja. halt <lacht> einfach total, weil diese, diese, diese ganzen Dinge, die glaube ich sogar ausgemerzt werden könnten. Die Grundstory ist natürlich aufgebaut, die ist aber ja erhalten im Hobbit. Weißt du? Ja. Du hättest das wahrscheinlich mit gar nicht so vielen Änderungen zu wirklich deutlich besseren Filmen machen können. Nur die Zeit war halt nicht da. Und ich glaube, das ist was, etwas, was mich bei der Amazon-Serie positiv stimmt, weil die, die haben lange die Zeit, brauchen die haben auch die, das Budget, die haben nicht so diesen Mogul, der darüber sch schwört wie Peter Jackson, der das so alles nach seinen Vorstellungen macht, das ist, kann vielleicht ein Problem werden, weil einige Dinge gegeneinander arbeiten, aber du hast dann natürlich trotzdem noch jemanden, der vielleicht auch sagt, Alter, das ist doch Schwarzsinn, was wir hier gerade machen, so, wenn du in einem größeren Team bist. Deswegen glaube ich, kann das ganz gut werden. So.
0: Ja, dann generell, ein Punkt, so eure Gefühlslage quasi zu der Serie, dass da quasi Herr der Ringe nochmal ausgepackt wird, ein Werk Tolkiens Geschichte einfach weiter, die ist ja im ist in Marillion, ist ja äh, unter anderem beschrieben, wie es im zweiten Zeitalter aussah. Ähm, ja, eure Hoffnungen, Bedenkungen, Befürchtungen ähm, habt ihr ja zum Teil schon geäußert, aber seht ihr es zum Beispiel eher positiv oder doch eher mit Argwohn, dass da diese
1: Serie produziert Gibt es. Gibt Wo Will einer von euch anfangen? Also ich finde persönlich, ähm, ich freue mich, dass es diese Serie geben wird. Ich finde das cool. Das liegt aber auch daran, wir sind jetzt alle nicht die ältesten Leute, wir haben eigentlich immer auch was so herringelmäßig geliefert bekommen. Es kamen erst die Filme, ja. dann kamen irgendwie ganz viele Spiele und so weiter, dann kamen aber irgendwie noch tausende Mittelerdebücher, kamen auch nach den Filmteilen einfach raus. Ähm, dann kamen die Hobbit-Filme irgendwann, differenzierte Meinung, okay, aber äh, die trotzdem irgendwie was, so, ne, was noch mal erweitert haben. Und das ist jetzt noch mal so was, was dazukommt. Ich glaube, wenn du vor 50 oder 60 Jahren das Buch gelesen hast und dann vor 30 Jahren den Film geguckt hast, siehst du das wahrscheinlich ein bisschen anders, weil du nicht das gewohnt bist, dass du dauernd was bekommst. so ne? ähm, Ich glaube, das kann ganz cool werden, weil die Voraussetzungen, finde ich, sind ganz gut. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, das muss scheiße werden. Ähm, und ich glaube auch, dass eigentlich ähm, die Leute, die das machen, sind alle keine riesen Stars, aber die haben, wenn man sich die Lebensläufe von denen mal ein bisschen tiefer anguckt, so, haben die schon ganz gute Reputationen. Und ich glaube, dass das gut werden kann. Und ich bin, da ich ja grundsätzlich Optimist bin, äh, sage ich auch, es wird gut so. Ähm, ich sehe das sehr ähnlich, glaube ich. Ähm,
2: ich glaube, dass ich meine Meinung tatsächlich dadurch, dass ich die Hobbit-Filme leider wirklich hasse, ähm, ein bisschen geändert hätte. Und das ist, wie Tim sagt, wenn ich die Filme geguckt hätte und die Filme sind überragend und jetzt kommt halt äh, Jahre später quasi diese Serie. Das heißt, ich habe nur ein gutes, ähm, Gutes Beispiel, sage ich mal. Dann wäre ich, glaube ich, absolut überzeugt. Jetzt hat man leider gesehen, dass es bei den Hobbit-Filmen Die haben einem so gezeigt, dass man das auch ein bisschen verkacken kann. Und, ähm, Aber ist es das, nicht dann jetzt vielleicht so, dass man jetzt um die Erwartung ein bisschen runtergeschraubt hat? Ja, und, und, und dann bin ich an dem Punkt, den du auch gerade schon gesagt hattest. Die Voraussetzungen sind so gut, wie sie hätten sein können. Die haben sehr viel Geld, die haben sehr gute Leute, die haben sehr viel Zeit die haben offensichtlich keinen Druck vom Studio, der Termin wurde ja schon ein paar Mal verschoben ähm, und du hast diese Tolkien-Estate im Nacken. Das ist, glaube ich, das, was am Ende ähm, dafür sorgt, dass das die besten Voraussetzungen sind, die es gibt. Ich bin aber der allerfesten Überzeugung, dass es entweder überragend oder schlecht wird. Ich glaube, es wird nicht okay. Es wird
1: entweder richtig gut oder Richtig mies. Ich glaube, bei so einer Serie könnte sich das halt immer so ein bisschen rausmitteln. auch, Weißt du, da Das, das hast, ist heißt, vielleicht auch mal eine interessante Staffel. Sicht.
2: Ja, weil, weil ich glaube, entweder schaffen die es, die Erwartungen zu erfüllen, mhm. dann ist Hammer, oder sie erschaffen es nicht. Und egal, wie wenig sie jetzt da drunter liegen, aber sobald sie die Erwartungen nicht erfüllen, ist es glaube ich, äh, haben sie es vergeigt.
0: Ja, also ich schließe mich euch in der Hoffnung, ähm, und gerade auch im Hinblick auf die Rahmenbedingungen definitiv an, also, was, was, also, mein Herz sagt quasi auf der einen Seite, geil, Herr der Ringe, geil, Mittelerde, Tolkien-Universum und äh, zweites Zeitalter, wenn sich das quasi anpasst an die Filme, also die Herr der Ringe-Filme, ne, ähm, dann, äh, und mich noch wirklich in diese Welt entführt kriegt, ja, ähm, dass es mir wie so ein schönes zartes Filetsteak irgendwie auf der Zunge zergeht, ja. Ähm, das ist ja möglich. Das ist ja möglich. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir: Du hast so unfassbar viele Möglichkeiten, wie du es voll in den Sand setzen kannst. Und wenn ich mir, also ich möchte jetzt äh, Disney nicht unterstellen, sie hätten Star Wars in den Sand gesetzt. Ich bin nicht dick in der Star-Wars-Materie drin. Aber wenn sie es geschafft haben, mich nach dem ersten Film, den sie selber gemacht haben, dazu zu bringen, nicht mehr zu gucken, weil ich mir denke, nee, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Auch für sich genommen, unterhaltsamer Film, aber ganz ehrlich, der dritte Todesstern, dann denke ich mir so, Dar darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, bitte. Ich hoffe, dass
2: es ein bisschen läuft wie bei Disney, in dem Hinblick darauf, dass ähm, quasi die 7, 8, 9 Star Wars sind die Hobbit-Teile und die Serie wird wie The Mandalorian. Wenn die, das, mhm. wenn die das schaffen, dann haben sie es geschafft.
1: Ich glaube, und was du sagtest ja gerade, sie haben unglaublich viele Möglichkeiten, in den, das in den Sand zu setzen. Da hat, das Auf jeden Fall. Andererseits hatte Peter Jackson die auch, ne, vor den Herr der Ringe-Filmen. Ähm, und deswegen glaube ich, es ist... Du bist ja der Optimist. Ja, nee, ich, ich, ja, ich bin der Optimist, aber es, die Voraussetzungen sind auch, natürlich kannst du es immer irgendwie... Ver also klar, aber die Voraussetzungen sind eigentlich so gut wie bei vielen anderen Produktionen aus dem talking universum eigentlich nicht. Du hast keinen, ich muss noch einen vierten, fünften, sechsten Film zu dem Thema machen mit dem gleichen Team, das äh, aber eigentlich nicht mehr funktioniert, weil es völlig unter Druck steht. Du hast keinen, ich bin total eingehängt in meiner, ich, die können, die haben ja relativ, viel also so gesehen noch relativ viele Freiheiten Amazon und das glaube ich, wenn man, es ist so ein bisschen die Sache, mit welchem, mit welcher Erwartung gehst du an? Möchtest du eine buchgetreue Verfilmung des zweiten Zeit etwas bekommen? Wo hier sich jemand mit der Geschichtstafel hinstellt und die Daten von Tolkien einfach vorliest, die wirst du nicht kriegen. Wenn du aber ein bisschen Freiheiten zulässt, die wird es geben, es wird auch vielleicht... Ja, natürlich. Die, die oder gab's ja im Herr der Ringe auch. Ja. Ähm, wenn du aber quasi, wenn die das schaffen, trotz dieser Freiheiten an dem Geist quasi des zweiten Zeitalters, den es schon gibt, natürlich, also, mhm. die haben viele Feiern, aber es gibt ein, eine Grundbotschaft des zweiten Zeitalters, wenn die es schaffen, da dran zu bleiben und das dann noch mit guten Effekten, guter Musik und halt handwerklich vernünftig irgendwie machen, dann kann das eine richtig geile Sache werden.
0: Ja, ich hoffe da so sehr drauf. Ähm, ich denke, dann wird es uns allen eine Freude sein, das zu gucken
2: man muss ja dazu sagen, dass auch gerade diese Eigenproduktionen von diesen Streaming-Anbietern, gerade was Serien angeht, waren eigentlich gut. Die sind häufig gut, gut, ja. Das ist locker auf Kino-Niveau inzwischen fast noch besser. Also Ich hau da mal
0: einfach noch was rein. Was ist mit Aragorn passiert? Tim?
1: Die Frage, das die Frage ist, ist Frage so, kam von die, die ist da drin gelandet, weil ursprünglich, als es noch gar nichts klar war ne, ähm, und die ersten Spekulationen ins drin, gab es ja mal dieses Gerücht, das wird eine Serie über den jungen Aragorn. Mhm. Ne, ähm, ich wollte einfach die Frage stellen, werden wir einen Aragorn sehen und möchte die eigentlich auch direkt beantworten mit äh, sehr wahrscheinlich nicht. Hoffentlich Außer nicht. Außer Nikolaus
2: Kelt kriegt doch noch seine Rolle. Dann vielleicht, aber äh, Und dann sind wir wieder beim Serbensverkackpunkt. Ja. <lacht> Damit hätte sich Emerson halt auch tatsächlich überhaupt gar keinen Gefallen getan, weil das ja noch starrer ist quasi. Ja. Und du musst noch, also dann müsstest du wirklich Hugo Weaving als äh, Elrond carsten. Also du brauchst auch Liv
1: Taylor wieder als Arwen. Ja. Das, das können die nicht machen. Ja. Die sind ja, auch ja. Alle tut mir leid, ich, möchte, ich möchte Aragorn, Aragorn jetzt auch keinen jungen Aragorn mehr spielen. Ich möchte also Aragorn
0: noch nicht <lacht> im zweiten Zeitalter sehen. Nein, also ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Na, um hat Aragorn der erste gelegt? im dritten auch, ne?
1: Ja, der ist irgendwie drei oder vier Generationen vor dem zweiten. Okay, ne? dann.
0: Ja, dann zum Abschluss noch, ich, ich, ich teaser mal Kleinigkeiten an, ne? Wie lang diese Kleinigkeiten andauern? Ich
1: wollte gerade sagen, zum Abschluss wahrscheinlich wird das, das die letzten Kleinigkeiten. Das, das, das,
0: das, das werden wir sehen. Ähm, und zwar, auch das haben wir ja schon äh, zwischendrin mal fallen lassen. So, was sagen denn ähm, Schauspieler oder äh, auch Teile der Crew des alten Films ähm, zu diesem Projekt. Da habe ich, ich habe ein paar Sachen dazu gelesen. Ähm, ich finde das auch interessant ähm, und das, das möchte ich gerne sagen, was man so beim, beim Hauptcast aus dem Herr der Ringe, also vor allem von, von Gefährten hört. Die scheinen alle Bock zu haben, im Zweifelsfall auch selber noch mal als, als ihre Rolle vor die Kamera zu treten. Und erstens, ich finde das von denen geil. Und zweitens, ich hoffe so sehr, dass das passiert und dass das dann genauso gut wird. Also, also da, ich da ich geht mal mir voll geht mit der das, da geht mir
1: das fahren? Nein, komm. <lacht> also zum einen hast du ja schon gesagt, viele können halt einfach nicht, weil es geschichtlich nicht passt. Ne? Legolas wäre vielleicht denkbar. Gandalf ja, ich meine das jetzt auch, auch gar nicht
0: bezogen äh, unbedingt auf die Serie. Ach, sondern, dass die was anderes spielen oder wie? nein, nein, nicht, dass die was anderes spielen, sondern dass die vielleicht noch mal irgendwie vielleicht noch irgendwas aus dem Herr der Ringe in einer Kurzgeschichte oder einem Kurzfilm oder so, ah, so. vorkommen. Ah, okay. Also, dass so, die ihre Rollen ja. selber nochmal spielen, aber nicht im zweiten Zeitalter, nein. Ah, <lacht>
1: äh, also, wer da jetzt ja völlig gegen war, ich, ich habe irgendwie rausgesucht, John weiß da Davis, also, Davis Davis? Gimli. Gimli? Ja, Gimli, aber Aber irgendwie. der hat
2: ja sowieso schon gesagt, dass er nie wieder irgendwas in die Richtung Weil er auch geht. das Make-up irgendwie ja. nicht
1: vertritt, ne? Also, der hat einfach nur gesagt, ja, ähm, das geht, da geht's geht einfach nur ums Geld, so, und deswegen hat er da keinen Bock drauf, äh, ich weiß, dass äh, Sean Aston äh, ich. Nicht, boah, ich kann egal. Ich, ja, ich kann gar keinen englischen Namen mehr aussprechen. Das tut mir auch sehr leid gerade. Ähm,
0: nee, Sean Aston.
1: Nee, Orson auf jeden Fall nicht. Ähm, Aston. Also der hat sich ja relativ positiv ge, äh, geäußert. Ähm, wobei der am Anfang ja noch erst noch gesagt hat, nach den Hedringl-Filmen, das kann man nie mehr toppen. Ne? Dann ja noch gesagt hat, ja, könnte eigentlich äh, ganz gut äh, werden. Äh, Orlando Bloom hat schon gesagt, er denkt nicht, dass er vorkommt. Ähm, Wer Fan, weiß. Fan, Fan aber Ta great. Tauriel Fan, dachte auch nicht, dass sie vorkommt. Ja, das, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, das hat er sogar im gleichen Interview gesagt. Er dachte auch nicht, dass er im Hobbit nochmal vorkommt. Ja. <lacht> ja, eigentlich haben ja alle zumindest gesagt wir finden es gut.
2: Bis ich würde auch noch mal mitspielen, außer halt äh, Hugo Weaving und Andy Circus, weil die beide
0: meinten, ja.
1: Jetzt sind das Habt ihr was Termein von? Ich habe, ich habe ja.
0: vorhin schon Bean, habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht denkt halt er sich auch. Wir müssen einen rothaarigen
1: Charakter finden, der stirbt. Ne, das so, dachte
0: das das ich mir auch. Also unabhängig, ob der jetzt da in der Serie vorkommt oder irgendwann später noch mal als Boromir, wenn man vielleicht doch sagt, ne, wir machen noch mal irgendwie was so ein bisschen in Herr der Ringe. Um, Also jetzt wirklich. Du könntest eine voll
1: Ringe. gute boromir faramir brüder story quasi irgendwie versuchen zu drehen. Ähm, aber ich glaube, das ist eher was, wenn die Kuh tatsächlich gebolken werden muss. Ja, so, ne? weißt du, wenn, ich, glaub, ich äh, glaube
2: auch. Wahrscheinlich ist Sean Bean dann auch wirklich zu alt. Ich weiß nicht, wie alt er gerade ist. Oder tot. Na, der also, war,
1: glaube ich, bei den Herr-der-Ringe-Filmen so 40. Da müsste mittlerweile ja. 60 sein. Ja, und Ich meine und auch.
2: Das passiert jetzt vielleicht nochmal fünf bis zehn Jahre und dann
0: ja, und äh, ganz entscheidende Frage äh, haben wir ja auch schon mal so angerissen, so der Ich weiß nicht, wann so das früheste, früheste Startdatum oder so rausgegeben war. Ich meine, das war irgendwann für 2020 ja. früh. Ja. Also, also eine von früher den oder so mal. Ange gesagt, glauben gewirr.
1: 2021, hoffen aber 2020.
0: Wann kommt sie denn endlich, diese Serie?
1: Ja. Gute Frage.
2: Äh, man weiß es nicht. Ich glaube, im Moment steht so Ende 21, Anfang 22 im Raum. Aber ein Datum. Der Tim hat mal mit irgendwem darüber spekuliert, glaube ich. Ja, ich habe da
1: schon mit vielen Leuten darüber spekuliert. Ich, also ich halte Ende des Jahres immer noch nicht für ganz unrealistisch, weil ich glaube, man hört halt aktuell gar nichts. Ne? Aber die werden auch nicht zwei Jahre, bevor die wirklich produzieren, richtig krass Werbe machen, sondern das wird, drei, vier Monate vorher geht's los, weil die Fans oder die Leute, die da wirklich so drauf glühen, die hast du sowieso jetzt schon und die Laufkundschaft, die sammelst du halt kurzfristig ein. Deswegen glaube ich, dass wir echt nicht so viel vor Start was hören und ich halte Dezember war Zeitpunkt, wo auch die Filme rausgekommen sind, für gar nicht schlecht, also beziehungsweise gar nicht unrealistisch, weil das natürlich auch, du dann nochmal einen ganz anderen Nostalgiezug irgendwie mitnimmst. Hm. Alternative wären halt so Dinge wie der Töchentin-Tag irgendwie dann Anfang nächsten Jahres, aber ich glaube, dass du mit einem, wenn du als Amazon, wenn du so ein Datum nimmst, wo viele Leute einfach, ah, oh, es ist Weihnachten, das verbinde ich irgendwie mit Herr der Ringe, viel mehr Leute mitnimmst, als wenn du sagst, okay, das ist jetzt der Töchentin-Tag, das wissen halt vielleicht die Hardcore-Leute, aber. Der Großteil des normalen Publikums ja nicht.
2: Weiß man schon, in welcher Form das passiert? Also, die wird ja exklusiv auf Prime Video zu sein. Wahrscheinlich wird irgendwie dann jede Woche eine Folge wahrscheinlich kommen, ne? Ja,
1: wobei bei den Serien ist ja immer eigentlich die ganze Staffel oder eine halbe Staffel veröffentlicht worden.
0: Also, in welcher, welcher Taktung da können wir echt gespannt sein, denke ich. Weiß, ich weiß, haben die sich
1: geäußert, wie ich habe mal irgendwas gelesen von acht Folgen pro Staffel? Ich weiß aber nicht. Das wären dann bei, bei fünf Staffeln
0: 40 Folgen. Ja.
1: Also, die erste Staffel soll auf jeden Fall acht Folgen ja. haben.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, für den Hype wäre es besser, immer, weiß ich nicht, freitags oder so mhm. eine Folge. Und dann nächsten Freitag noch eine Folge, weil sich das dann immer mehr. Das war ja bei Game of Thrones zum Beispiel auch so. Und das ist, glaube ja. ich, aus Amazon-Sicht zumindest die Art, wie man es machen sollte.
0: Lassen wir uns überraschen. Ähm, ich denke, was wir äh, das ist ja auch jetzt kürzlich, glaube ich, also erst aufgekommen, wo wir hier eh schon sitzen über Filme reden. Ähm, es soll ja ein Anim Anime, film oder animierter Film oder so ja. ähm, über Rohan, äh, The War of the Rohirrim. das
1: ist doch das, das ist doch das Clone Wars vom Tolkien-Universum, äh, oder? Aber
0: also, ganz kurz: Das ist ja nicht von Amazon, ne? Nee, das
2: ist von Warner Bros., glaube ich. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich
0: äh, Ich habe auch die sofort hängen, Die an, hängen
2: nicht zusammen, ne? Aber ich das glaube wird, nicht. Äh, das wird einfach so die Reaktion sein. Und wir möchten
0: auch noch was vom Kuchen. So grundsätzlich, also ich meine, es geht dabei um Nee, die um Helm werden nicht Helm,
1: gegeneinander arbeiten. Ab, es soll um Helmhammerhand Helm gehen. Helm Helm gehen, genau.
0: Ähm, Finde ich grundsätzlich erstmal ein sehr interessantes Thema ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie viel über Helm Hammerhand quasi von Tolkien selber geschrieben steht. Da seid ihr vermutlich beide belesener als ich. Es, es geht so, glaube ich. Also
2: man weiß halt, dass das irgendwie ein Rohankönig war, dass der Helms Klam, äh, ja. quasi zu verantworten hat. Äh, und sonst gibt es so ein bisschen was. Aber wirklich, viel. also
0: die sind da relativ frei, glaube ich. Ja, da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein. Aber
2: äh, tatsächlich, zumindest für mich äh, mich hat dieser Hype bei der Serie jetzt tatsächlich ein bisschen gepackt. So, jetzt ich, bin ja wirklich neugierig, aber dieser Film ist eher so, so im Hintergrund bei mir. Ja.
0: Ich bin einfach. Also, erstmal, für mich ist es ein bisschen befremdlich, dass halt. Ja, nee, nicht Zeichentrick, halt irgendwie Anime ist. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ähm, aber ich gebe zu, ich bin so ein Stück weit skeptisch. Auf der anderen Seite ist es halt. Eine Geschichte und auch eine Figur, die jetzt nicht so breit beschrieben ist. Das heißt, das ist eher so eine Nebenstory, die in Mittelerde auch mal stattgefunden
1: ich hat. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Ist halt die Frage, möchtest du ein, ich glaube, das funktioniert ganz gut Ich hoffe als auf Film, einen unterhaltsamen also, Film. Ja, ja, so. Die Story kannst du, glaube ich, ganz cool erzählen. Ähm, ich muss sagen, bei bei der Story, also es ist nur so ganz subjektiv,
2: aber da wäre es mir so ein bisschen egaler, wenn die da... Freier ruminterpretieren, interpretieren, als es irgendwie bei dieser
1: Serie wäre. Ja, das stimmt. Die Serie ist ja schon ein bisschen an den Grundfesten so vom Herr der Ringe so gesehen äh, auch. Muss ne? Weil das sie ist ja auch sein. Ja.
2: Wird sich zeigen. Aber dafür gibt es, glaube ich, noch gar keine Infos, also kein nee.
0: Veröffentlichungsdatum nee. oder
2: irgendwas in die Richtung.
0: Auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein. Ähm, habt ihr jetzt spontan noch was? Ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen.
2: Nee also ich habe eine Bitte an Amazon, bitte vergeigt es nicht, weil sonst wären wir, glaube ich, alle sehr traurig und ihr hättet wirklich äh, euch absolut ins Knie geschossen, aber sonst.
1: Ja, aber ich glaube, also ich, ich möchte an der Stelle nochmal zu Optimismus aufrufen. Das kann, das kann wirklich das, sehr ja, gut werden. Also, es kann. Genau, ja, klar, das, kann, kann mir jetzt auch die Decke auf den Kopf fallen, aber meistens tut es sich ja halt dann doch nicht. So. Klingt erstmal stabil im Hausbau. Und das ist ähm, doch auch, also ist das nicht im ersten Kapitel vom Herr, von Herr der Ringe? Bis jetzt hat es noch kein gutes Ende genommen.
2: Äh, kein kein böses Ende genommen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ja, äh. ähm,
2: ihr müsst euch natürlich dann ein neues Konzept für euren Podcast überlegen, weil ja eigentlich ähm, die wir sind der Seele. Podcast der Konzepte, also das ist. Weil ja die Serie <lacht> ja vor den Filmen spielt. Aber das jetzt sozusagen noch vorher macht oder ob ihr das
0: hinterher macht oder? Wir haben so ein zwei Ideen, wie wir das dann, wie wir das dann umsetzen würden. Ähm, und hoffen natürlich dann auch auf reges Zuhörerinteresse. Die, die
1: folgen live und machen alle zwei Sekunden Stopp und dann redet jemand zehn Minuten und dann oh oh weiter. Oh Gott! Oh Gott! <lacht> Ken, 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 Kenne diesen äh, fünf Minuten Harry Podcast von Colt Miller? Ja. Die, die hat äh, die, die hey. Filme
2: und äh, spielt immer genau fünf Minuten ab und redet dann über diese fünf Minuten, irgendwie zwei Stunden, weil die halt auch irgendwie raussucht, aus was für Stein diese komische Burg gebaut ist und so.
0: sowas könntet <lacht> ihr machen. Okay. Ja. Wir könnten Der, das machen. aber. Wir, wir könnten das machen, genau. Wir, wir, wir gucken Disney mal. könnte
1: auch noch einen vierten Todesstern machen. Das, das, das <lacht> wird auch bestimmt noch passieren. <lacht> ja. glaub
0: ich. ich glaube, das wird dann irgendwie mit, äh, wie heißt das denn hier, GeoForming oder Terraforming ja. und dann machen die nicht einfach ein Todesstern, sondern einen lebendigen Todesplaneten. Ja, oder so. Ja. so. Ein bisschen, gar bisschen Varianz <lacht> zu machen. Oh, ist kein Todesstern, ist ein Todesplanet. Ein Todesmond. So ein bisschen, bisschen Varianz da reinzukriegen. So, dann äh, würde ich sagen, bleibt uns zum Abschluss äh, auch hier. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Was würde Gandalf <lacht> wohl zu dieser Amazon-Serie oder zu dieser Idee und dem bisher? Bekannten sagen, ne? you fool of a Turk, oder also flieht äh, ihr Narren, äh, oder
2: seht äh, ihr Narren, oder der, wie soll man sagen, der Gandalf-Schauspieler zumindest findet die Idee ja gut. Ja. Mhm. Ähm, ich würde mich freuen, wenn man irgendwie zumindest angedeutet auch nochmal Gandalf
1: sieht, erwähnt wird, was auch immer, wenn es halt passt, logischerweise. Äh, ja, aber, aber wie soll es passen? Also wenn es wirklich im zweiten Zeitalter bleibt, kannst du natürlich höchstens mal irgendwie olo in du Valinor kann, zeigen, aber es genau, hat halt gar keinen nee, Kontext. Zu das angehen. meine ich
2: aber nicht, aber
0: es kann ja mal irgendwer diesen Namen mal sagen. Das
1: ja, wäre schon okay. genug fan ja,
0: ja. Vielleicht wird er auch der große Erzähler. Und eigentlich ist die komplette Serie eine Geschichte, die Gandalf Hobbitkinen das, erzählt. Das finde ich ganz schlimm.
1: Ja, ich glaube, Gandalf ist werden wir in dieser Serie nicht sehen. Nein, also ich, ich glaube, hoffe nicht, tatsächlich. Ja. Nicht, weil ich ihn nicht sehen will, sondern weil Das passt nicht. Es passt das nicht, funktioniert ja. nicht. Das ja. ergibt
0: keinen Sinn. Ja, aber du hast recht, Ian McKellen hat gesagt, dass er dem Ganzen seinen Segen gibt. Quasi, genau. Ja, das waren ja dolle fünf Minuten. Tim, möchtest du noch was monologisieren?
1: Ja, ich möchte bitte die ähm, Zuhörer an dieser Stelle darauf aufmerksam machen. Wir haben ja jetzt wirklich sehr lange über die Amazon-Serie gesprochen und wirklich viel spekuliert. Und wenn ihr auch noch Halbwissen, Spekulationen, Unwahrheiten, irgendwas habt, dann lasst sie uns ja auch einfach zukommen ähm, äh, und äh, schreibt uns die auch einfach oder äh, lasst uns, wir nehmen auch Sprachnachrichten, egal. Ähm, ich denke, gerade diese Amazon-Serie ist ein Thema, was einem wirklich unglaublich auch zum Austausch und zum Spekulieren einlädt.
2: Äh, ich würde die zu... Ich wollte immer schauer. Also die Zuhörer gerne darauf hinweisen, diesen fantastischen Podcast bei Instagram zu folgen. Ich habe das gemacht und mein Leben ist sehr
0: viele Memes <lacht> reicher geworden. Tut es auch.
1: Genau. Alternativ kann man das auch noch bei Steady, wenn man uns ein bisschen Geld da lassen will.
0: Ja. Und uns hören, aber offensichtlich habt ihr uns ja schon gefunden, tut ihr auf unserer Website. Gibt
1: es eigentlich Leute, die sich von einem Podcast immer nur die letzten zwei Minuten anhören? Also ich weiß, es gibt einige Leute, die immer ausmachen, weil es fünf Minuten vorher, weil da nur noch Danksagungen kommen und so. Aber nur die Danksagungen? Da müssen wir jetzt hier irgendeine
0: so richtig krasse Info einbauen, damit alle Leute, es äh, weil jemand irgendwas? irgendwelche unpopulären Behauptungen über Tom Bombadil oder Frodo machen?
1: Frodo stirbt übrigens im dritten Teil.
0: Ich sage. Oh Gott, fang nicht wieder. Ich sage, Tom Bombardier ist
2: Frodo und damit ist mein Redebeitrag.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass Dumbledore in der Amazon-Serie mitspielen soll? Irgendwann wird es ein Crossover geben. Harry Potter liest Herr der Ringe.
1: Ja, ich glaube, besser wird es heute nicht. So, wir hoffen natürlich, dass ihr
0: das jetzt nicht verpasst habt. Ähm, ja, macht euch eine Zwiebel, macht euch ein Bier auf und. Wir hören uns. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, ah, jetzt kommt da Musik ja, und alles ja, ja. und dann...
1: Die Werbung.